0: Dobrý den, vítám vás opět u podcastu Sport Life. Moje jmena je Tomáš Jenča a proti mě sítí Vilda Franěk. Hezký den. Čau, Vildo. Než se pustíme do našich témat a máme zase zajímavá témata z různých koutů světa, z České zahraničí, tak bych chtěl poděkovat našim partnerům, tím, že Sázková společnost iSport a Insider, který je jako tohoto podcastu. No, já musím říct, že se je dneska. Dneska je pondělí, kdy to natáčíme, takže teprve někdy včera, možná částečně v sobotu jsem se trošku zotavil ze čtvrtého večera, který byl velice náročný. A to, že jsem po dlouhých letech, ani nevím vlastně po jak dlouhý době, vyrazil do sportovní haly, která jak se to dneska jmenuje. Sportovní hala Fortuna, F- Fortuna, Fortuna nebo ne, Fortuna Arena,
1: 1, a tohle je sportovní a. hala Fortuna.
0: Sportovní hala Fortuna. Já jsem vzpomínal, že jsem tam byl naposledy a tuším, že to byl konce s Machine Pumpkins někdy před 20 lety možná nebo skoro. A, a, a to proto, že jsem dostal pozvání na jednu akci, jimž byla bitva o Prahu, univerzitní hokejové derby, a uh, musím říct, že, uh, že to byl náročný večer, hlavně afterparty, uh, protože jsem tam vyrazil s partou boomeru. <laughs> Jsme suverénně byli nebo skoro suverénně byli nejstarší, jak na, na zápase, tak i na afterparty. Zachraňoval to Roman Hozák. <laughs> jediný člo- z české televize, jediný starší člověk <laughs> než, ne, než my. A musím říct, že, že to bylo poprvé vlastně, co jsem byl na Uniokej. Vlastně ani v televizi si nepamatuju, že, že bych to nějak zahlídal, ale jak mi Roman vysvětlil, není to moc televizní produkt. Je to produkt, který se musí zažít živo.
1: Já jsem dneska viděl, kdo mi to říkal, že to bylo v televizi hezký. Jo. Že to bylo jo. A
0: Roman má převisný měřítka. Ke, kecám, viděl jsem vlastně v této sezóně nějakou část, něčeho. No a musím říct, jako že... Uh, Jakože, jsem si říkal, že škoda, že už student a nemám jednak výdrž a čas a, a vlastně chodit na, na party jako tahle, protože myslím, že naprosto ideální produkt jako pro studenty. Jo, já jsem vzpomínal, jako co my jsme měli, jak klasické jako diskotéky a jak se to nation to nation a, a našťvánici a, a podobné akce, ale, ale tohle bych jako student býval nebo touto, bych jako student dneska zařadil rozně do jako svého programu a plánu. Musím říct, že že co mě bavilo, jako, nebo nebože hodně specifická atmosféra, že že to jako v, v, takhle jako elektrizující atmosféru už jsem jako dlouho nezažil v Česku. A co jsem zažil jako spoustu jako zimových jako zápasů, bylo vidět, že prostě že to je fakt jako, jako party. Uh, uh, líbilo se mně, prostě jak, jak to ti studenti, diváce jako prožívali, líbilo se mně, uh, jak jako prožívali jako jednotlivé momenty uh, toho zápasu, vlastně jako kdy ten zkušený sportovní fanoušek který už toho zvěděl jako spousty, tak jako, uh, prostě tady ty výbuchy jako, jako toho nadšení jako byly v nečekaných momentech a, a byla to rozhodně velká jízda a, a musím říct, že, že velice rád bych si to znovu zopakoval. Takže že, uh, rozhodně klubou dolů, před, před uh, fakt do, dobře vymězovou akcí uh, myslím, že vlastně ani jsem se tam potom, jako, ani jsem ve finále nesledoval vlastně, co jste tam jako dělali, ty <laughs> aktivity, aktivace, tak. Přeště jsem, jako jako, jako jsem se bavil jako to a nechal se se unášet. Tou, tou vlnou. A musím říct, jako hodně příjemný zážitek. Jo. A, a to, jak jsme se tam bavili už na místě, nebo tak, jako mě, mám tam tu te- te- teorii 75%. Přišlo, jako že to, co bylo v té bylo tak bylo spolovým zábava, To byl ten první polčas, druhý, druhý polčas, byla ta zábava čistá. Takže dohromady 75% zesta, prostě zábava, to je přesně to, co ty studenti jako, jako hledají. A že vlastně, ale říkal jsem si, jak je to maximum toho hokeje, jestli je 25 jako k ním dostat ten sport, jestli, jestli je tam prostor. Prostě, ale ve finále si myslím, že to vlastně není nutné. Myslím, že se vám povedlo dobře zrežírovat i vývoj toho zápasu. Kdy <laughs> <laughs> to vypadalo jako jednoznačná záležitost a v finále potom jako do poslední sekundy, jako vlastně, když to bylo 4-3, tak, tak to vypadalo, že, že, že to mohlo ještě skončit, jako, nebo že tam mohlo padnout vyrovnání, tak musím říct, jako, byl to velice specifický a velice příjemný divácký zážitek.
1: Jenom pro ty z vás, kdo jste tam nebyli, anebo jste tam neměli šanci vidět, tak Tomáš od prvního zápasu, podle mě, nebo té tam přišel... Já jsem šel až na druhý. No, tak od první nějakých chvíli, co tam byl, tak říkal, to je neuvěřitelný, já o tom budu muset mluvit v podcastu. <laughs> <laughs> a pro mě... To po těch letech, co to všude píšeme, vypadá jak totální blázni, že to je dobrý. Znamená konečně, že o tom mluví někdo jiný, A myslím si, že to byl jako největší změna tady toho, že my to děláme, no my to děláme, jako v rámci toho OK, to děláme v Ostravě, v Brně, kde to je skvělý kluci, prostě v Ostravě Michal Domrovský ukážá jak... Kus
0: popsat, jako, jak to vypadá třeba v jiných městech.
1: No, jakoby... Atmosférou a tím nábojem je toto stejné. Mm-hmm. Je to mnohem lepší v tom formátu, kde ty máš fakt dvě školy proti sobě a jdeš mm-hmm. a někdo vyhraje a skončí to. Jo. Ale jsem tady my jako navazujeme nebo ne navazujeme, ale to souhrou okolností, prostě tady se Chod, historicky děje. Dělá... Dvakrát dvě školy. No, jakby historicky se tu děl ten turnaj jako mm-hmm. deset let a teď jsou zvyklí na to, že to jako by všechny čtyři školy najednou a vyhraje někdo. Jo, a vlastně ten formát pro tady ten koncept je takový jako těžko uchopitelný a teď ty lidi někdo by chtěl, aby vyhráli jeden, někdo říká, že je to docela dobrý, jo, teď hrajou ti v tom roli ty vzpomínky, jako, tehdy to, to bylo lepší a vlastně takový jako těžko uchopitelný, takže myslím po té stránce, že tohle, co jsme předvedli, není lepší než, mm. než je Ostrava nebo než je, než je Brno, protože tam máš to vyvrcholení je to vlastně, funguje to víc jako celek, hmm. je to jako v hezkém tohle 6 hodin jako vlastně dlouhatánský akce, kde někdo ti přichází, odchází. Je to jako velmi, a vyskou... ale vlastně jako overall byli všichni totálně nadšený. jako to, to musím říct, že jsem nečekal, že až takhle v řale to bude celý přijatý a myslím si, že Uh, samozřejmě, tam hromada fakapů, co se prostě nepovedlo, a vidíme my, ale, ale to vidíme my a ty budou asi vždycky. Ale pak jako. No, důležité je ten pocit, over, vzážit, který over vlastně jako a... Když nebudu přehánět, řeknu, že jsme odcházeli a tam se lidi klaněli k zemi, jako že to bylo nádherný. Ale nemyslím si, že to je lepší než Praha Ostrava. Myslím si, že to mělo jednu velmi, velmi, velmi důležitou, a ty potvrzuješ jako bod celý toho univerzitního hokeje, a to, že to poprvé bylo jako pod naší taktovkou v Praze kam prostě pro ty jakoby, důležitý lidi, co potřebuješ, aby přišli, to znamená dvě zastávky tramvají nebo vlastně 10 minut taxíkem a už je to tolik nebolí tam přijet. A vlastně takový to, to, co bylo vidět na tobě, nebo na tom Tomáši Klečkově, nebo na komkoliv tam přišel. Si Kuba Havelat tam se dělal. A vlastně jako mají takový ten první dojem, že přijdeš na univerzního říkáš si tak to bude nějaká tady, jako vyplácaně na to se něco. Přijdu zdvoře vlastně zůstanu, podívám se a odejdu. Tak Kuba Vrán odjel někdy v půlce první zápasu. A vrátil se, normálně hodinu, že to musel dokouk, že jako přijeli zpátky na tu atmosféru. A, to je... no. a všichni najednou jako se jim jako tak jako bliklo v těch v těch sí, to je vlastně dobrý. A, a tohle mě jako. Ups, jako povedly se věci nepovedly se věci ale jestli se něco jako je extrémně důležitý pro ten projekt jako takový takže tam seděl jako velká spousta decision makerů a viděli to jak to vypadá a, a vlastně najednou my už nejsme v pozici, že to musíme psát někam. Říká, že to je super, že bez fůlů, že už by byl magor, že tam sdílím nějaký videa, prostě říkám, podívejte se, to bylo v super. A teď ty lidi, co jako mě to někde vidějí odem, si říkám, jako, to asi postrál, nebo prostě to fůl sdílím a něco. A teď najednou se prostě objevila skupina lidí, která to sdílí sama od sebe a říká, to bylo fakt dobré. To, to jako a že pro nás to jako z, zadosti učení po těch letech, že najednou nejsme my ty no. poštolové, toho, že, ale ně, někdo jiný a říká, jako kluci, brava práce.
0: Tak no, takže teď se rozdali tu drogu a teď jako máme zase sebou čekat. Jo, jo, teď
1: bude čekat. <laughs> Dobrého pomalu. No, ne, tak my samozřejmě ten. To kam my to... Jsme v Praze tady. No, to, kam to směřuje, podle mě. Um, nevím, jestli už letos, ale vlastně ve všech těch městech je podle mě to, jestli ukradneš jako největší akci toho semestru, každýho semestru. Jako neuděláš to víc to nejdále, ale že budeš mít jednu hmm. jako podzimní verzi a jednu jarní verzi. Každá bude mít nějaký specifika, prostě jarní verze na, v zimě nebude moc jako být takový ven, venkovní program a tak dále. Ale vlastně jako v každém tam městě to až dvakrát, to znamená, že ty, ty obrovské akce uděláš těch šest tady těch 20.000 lidí. Už to Je vlastně to taková jako, jako sportovní a verze velze Mega, no, mega. No. A teď jak to, to viděl? Tak jo, tam bylo manené vystupal uprostřed, vlastně jako na 15 se stíhali stala jako párty místnost, pak prostě no. se rozdávalo 8.000 Redbullů jako se stalo jako, pře, pře, jako překonávání světového rekordu a to Red Bullu, jako vlastně tam furt se ta... říct,
0: že náš boomerský krouže měl trošku obavy za afterparty, kdy jsme viděli jako DJ a tak, jestli odme budeme se chytat ale pak jsme zjistili že vlastně hrál ty naše písničky
1: jenom rychlejce. <laughs> jenom rychlejce. jsme to znali jo tak tam on tam dával nějaký ten, ne nějakou vánoční tam hráli ty kluci forest pine s tím hrál nějakou vánoční verzi něčeho
0: jo tak,
1: takže pff,
0: dobrý ale samozřejmě jako nároční no
1: jo je těžký, které jako my jo. jsme zavírali zabírali 40 poledne to after party jako jsme vyklízali kluci co dělají after party tak tam jsme jako uklízali after party a v 9 jsem byl na Hale a řešil jsem tam produkční místnost a vyklidit produkční místnost. A, a tím, jak jsem udělal poprvé jako, jako věcí, co se, co se na tom naučíš, takhle, ale, ale poprvé za dlouhou, dlouhou dobu jsem měl pocit, že, um, že tu práci někdo vidí. A je to hrozně hezký. Takový jako uh, hezký pocit to. Takže se budeme teď rok těšit. No, no. No, jakoby, hele, kapacita furt zvýšit, podle mě, tam je nějakých 12,5, a půl můžeme mířit když se to povede. A když ne, tak prostě půjdeme do o Areny, co se dá dělat. <laughs> I nám už to nepůjde. A, a to mám až takový, já mám v hlavě, nebo jak to začalo, tady ta celá myšlenka byla ta, že jsme by šli poptat o jakože uděláme tu pražskou o s tím, že tam potom v o je podchod do toho univerza, jakože jako, tam je průchod. Až vlastně To, co se stalo v těch Lešovicích, že ty bys dohrál tu o a ty lidi by jenom podešli do toho univerza, kde má 4000 míst nebo něco na tu after party. A to myslím, že nám tam furt jako chybí, v tom, ten puclík v té chce, takže uh, furt máme kam se posouvat. To, a tak to má být. Bezva. Tak,
0: tak uh, dohráli jsme bitvu o Prahu a půjdeme asi už na
1: tweet týdne. Tribuna Sever, krásně a za mě fakt jako Příkladně, nebo možná tedy na sever, a někdo ze strategické komunikace slávie, nevím, jak to vznikalo. Dohrála tu kauzu s tím chorem, kterým nebylo dovolený rozvinout ani do zoříma. A je to podle mě krásný, jako hrajete s příběhem z jednoho chora a vám stává, 14-den až, 14 až měsíční komunikace. Je to nádherný video, který jako zase. Říká to, co je Slávě, je to na, jo, tady, to možná vidíte, Vlastně jako dostává tam ty prvky tý Slávě, jako, neuvěř, jako vlastně hrozně hezká eh, jako příběhová linka, kterou najednou Slávě hraje, eh, navazuje na to event, který, který, kterým jako společně ho roztáhnou. Vlastně super, super. Tak jenom, eh, jestli to chcete, chcete pustit ve full HD, tak běžte na Twitter. Eh, je to moc hezky udělaný, Nepamatuju si, že bych někdy viděl takhle hezkou fanuškovskou aktivitu nebo minimálně takhle hezky zpracovanou jako do takhle vizuálního vizuální podoby.
0: Jo, je to vizuální pastva, dobrý dohrání dohrání toho Říma vlastně teď před dalším zápasem domácím z hmm. no. Možná ještě více. To bude mít ještě větší šťávu a to, to jsem četl výzvu, že fanoušci mají přijít. Všichni, má... no samozřejmě,
1: no. No. No, takže oni, jako, oni jako vyzývají všichni na řím přiju v, v těch tričkách, kterým zase to tam nepovolili. Jako vlastně je hrozně hezký, máš najednou zase prvek, jako, což vždycky funguje v té komunikaci, když máš někoho, kdo jako je na tobě určitě na nespravedlnost a ty najednou máš proti komu bojovat, tak je to takový jako tmedící prvek a vlastně oni ho našli, amplifikovali ho tady pomocí nějaký, nějakého videa a teď jsem si skoro jistý, že tam na ten říjn přijde 18 000 lidí v Tečkách a ve Slávě, protože prostě jako. A že ty je tady vybučí. No, fakt, ale že najednou máš příběh, jakoby, který k tomu všemu, co se stane na tom hřiště a Lukaku, prostě bude dobrý a, a možná Slávě uh, bude kousat, ale tak najednou sleduješ příběh, tak co se stane jako s fanouškama. Tak jenom uh, velký kudos od nás. Mezva? No. Tak to je. to je první téma.
0: No, uh, z Prahy půjdeme do Las Vegas. <laughs> uh, když se zase vrátíme zpátky na, na poslední téma, který bude mimořádně zábavné, doručujeme i zábavu. A mimochodem řešili jsme slávy, ve druhé části našim dnešním hostem byl Davič Rámek a mluvili jsme hodně o jeho zkušenostech Dukle, ale hlavně ve slávě i jeho plánech. Doporučuji se trvat u rozhovoru a jak jsem sliboval Las Vegas a UFC. Headquarters UFC je v Las Vegas a je spousta novinek nebo Teď se v UFC je spousta zajímavých věcí, mimořádně zajímavých věcí. Uh, a té podstatné se dostanou, ale mimochodem minulých dnech uh, uh, TKO Group Holding, což je společnost, která dneska vlastní jak UFC, tak i WWE. Wrestling je to ta holdingová společnost, uh, uh, zveřejnila výsledky za první dva kvartály, tak jenom pro zajímavost UFC roste Tempem průměru 16%, jo? to znamená, bavíme se o nějakých 600 milionů dolarů v revenue za kvartál číslo 1 a kvartál číslo 2. Významný, méně už pozitivní pro si je to, co jsme vlastně nakousli minule: to, že Francis Ganu udělal více než dobrý zápas s Tysonem Fury v boxu, v prv... Ganu poprvé boxu, což byl takový trošku políček UFC, která nechtěla víc jako střídit se Nganu s jeho, s jeho požadavkama, které se netýkaly jenom jeho. Nganu, kdo z vás neví, tak chtěl zlepšit podmínky Fightroom, usiloval o pojištění fightru a další věci, to znamená, nebylo to jenom o něm samým, chtěl UFC historicky má tendenci tyhle věci neřešit a naopak si tě lidí zbavovat. No a toho se týká um, něco, co se stalo minulý týden, fakt jako potenciálně přelomová věc, která může jako totálně přepsat Business UFC, a my se tady často bavím, nebo já se snažím jako často říkat, že UFC je ta organizace, která se být roste, říkali jsme si teď tempem 16%, že se nechce dělit do své příjmy. Jako ty tradiční americké soutěže, že, že ten podíl těch příjmů, které se přerozdělují v rámci té soutěže je, je skoro třikrát, jako ne, skoro, minimálně třikrát jako nižší než jako v NHL, NFL, NBA a tady v těchto velkých soutěžích UFC někde kolem 15, 16, 17 jako z toho, co šlo vypočítat zveřejně publikovaných údajů, protože už jsou veřejně obchodovatelný. No a co se stalo? Fak jako věc, která to může dramaticky celý změnit, je, že trojice bývalých fighterů UFC ne moc jako slavných, to znamená jako neskalní fanouci asi nepoznají. Jména jsou John Fitch, Kang Lee a Nate Quarry podali podali žalobu na společnost Zufa, což je vlastně majitel UFC historicky a podali žalobu o náhradu škody. Ten jejich argument je, že UFC porušuje antimonopolní právo znamená máme trošku ozená rukavice našemu posluchačovi Robertovi Narudovi, který nás třeba potom jako na Twitteru nějak jako doplní a jestli si přešte nějaké články, tak možná ještě, ještě to rozvede. Ale celý je to o tom, že, že, tím, že pozice UFC je pozice jako monopolu, respektive monopsonu, to znamená, že mají totální kontrolu nejen nad produktem, ale i vlastně nad jako, jako, jako zaměstnáním nebo tím, nebo nad tím trhem, jako, jako fighterským. E, a co se stalo? Soud v Las Vegas e, e, byla podana. E, a teď já nejsem právník, nebudu citovat ty přesné termíny, ale UFC se proti tomu ohradilo. A minulý týden soud rozhodnul v tom, že, že vlastně to odvolání nebo, nebo e, UFC je neplatný. To znamená, ostránil z té cesty ten jako klíčový blok k tomu, aby se to mohlo projednávat u soudu. To znamená, Teď je na 99,99% jistý, že v dubnu příštího roku se začne u soudu tahle žaloba projednávat. Což znamená, že UFC bude muset samozřejmě odkrýt jako, jako všechny, všechny karty a bude muset vlastně obahájit tu pozici toho, co dělají. To. to já nevím, jestli to nazval obžalou, ale, ale, ale ten case je vedený v několika rovinách. Ten, ta první rovina je, že, že UFC si vynucuje exkluzivní kontakty, kontrakty, kontrakty která odporují prostě nějakému soutěžnímu právu, že velice vlastně silou akvírují jako ostatní promoterské organizace, Já, jako to jsem že vlastně de facto jim nedávají na výběr, je to takový, jak by, jak by Babiš nazval zakleknutí, mm. a, a že prostě obecně používají jako velice silné vynucovací techniky k tomu, aby zabránili fight room se stát jako free, free agent. A, a tohle, když se hodilo na nahromadu, tak jako sud znal ano, to, co tahle skupina, ale je to, je to class action, to znamená, je to jako nějaká skupinová, obžalova, to, co oni, oni, oni uvádějí jako, jako v tom, tak jako, ano, cítíme, jako, že, že něco takového tam může být, tak to pojďme projednávat. Jo? To znamená, jako v dubnu příštího roku se pro USI otevře velice nepříjemná kapitola. UASI v tomhle byli naprosto strekní a i to, že se nechali pustit ganu a jako prvičák a ten teď jako může budovat jako a může vykešovat jako, jako tu svou hvězdu, která teď vyrostla s tím zápasem s firmem, je, jak jsem říkal, pro ně jako velký políček a, a historicky těch případů bylo víc a, a může to fakt jako znamenat jako, jako mnohé, já si neodvažuji jako říkat, jako, co se stane, ale, ale vlastně může to změnit to, jakým způsobem oni přistupují k tomu biznesu a, a, a to, co se zmiňovala na začátku, kolik procent těch tržeb, jako, Dostávají těm méně fighterům. Jo, je to něco vůči čemu se UFC velice, jak jak to nazývám, velice organicky vymezovat. fight jako nechodí jako pro, pro, pro útok a na návku jako daleko a, a vždycky prostě, když se objevilo nějaký fighter, který si dovolil narazit na to, že, že UFC jako, že podmínky, které UFC dává jako svým fighterům, jako ne, nejsou adekvátní vlastně nejsou udržitelný víma několika hvězd, že prostě jako průprůměrný UFC fighter prostě neuradí ani náklady, a že to není kariéra, jako, aby ně někdo jako na začátku řekl, že jako budu jezdit v UFC, protože těch jako vyvolených je málo a ten zbytek prostě musí hledat kariéru po kariéře. A, a ti schopnější třeba jsou uh, upíchnout někde v jako showbiznesu a ti ostatní dělají trenéry a nevím co, nebo chodí do těch jako fighting a jiných. To znamená, jako pro UFC je to velmi nepříjemný. A jsem zvědavý, jak to. I vlastně jsem se nedíval, jak to zajímalo cenou akcí toho TKU Holding a co to vlastně můžou dělat, ale je to ta poslední věc, jako kterou by chtěli. Takže tohle budeme pozorně sledovat. A za ještě okolností ještě se objevily zajímavé informace k odměňování fighterů v UFC a zajímavá jsou data, hlavně třeba co mě zajalo, Corona Gregora. A jenom abych doložil to, jak je ten biznes jako USC směrem fighterům pokřivený. Často se srovnává prostě MMA, box, a, nebo UFC a, a, a box a, a UFC má tendenci prostě jako hazovat jako, jako ten box, tak když si vezmeme to, co si nej, největší prostě viděl Konora McGregora, který, který nastal v zápase s, s Eddie Alvarezem. Je to ten duel, nebo ta, ta ten pay-per-view event, jako vygener, celý event, vygener, ta karta vygenerovala 66 milionů dolarů. A z toho těm oběma Fightroom, jak je Conor, Eddie Alvarez dohromady, šlo nějakých zhruba 10 milionů dolarů, to znamená méně než jedna šestina. Jenom pro zajímavost, už jako v roce 82 profi boxu. Uh, jako docela významný zápas v historii. Holmes, Cooney uh, udělal polovinu toho, co, co McGregor s Alvarezem, nebo míň než polovinu, ale, 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 ale rozdělili si dvě třetiny jako z toho vidělku, rozdělili si 20 milionů ze 30, když to tady. A to taky bylo jako headlineri karty, že po tím byly ještě další zápasy, tak tady si McGregor s Alvarezem rozdělili zhruba 10 milionů 66. Že? Tak jenom jako na porovnání, jak uh, ano, potom jako samozřejmě, když máš takhle nastavený jako biznis a, a ty, ty, klíčový dodavatele, ty tě Fiatři, to
1: klíčové dodavatelé tě
0: stojí jen, jenom zlomek a, a generuješ jako spoustu keše, tak samozřejmě potom je ten jako růst a je samozřejmě jen A navíc máš tu, uvidíme, jestli se potvrdí monopolní sílu na trhu, tak mm. uh, jsem strašně zvědavý, jak tohle dopadne a jestli to třeba jako po, změní prostě pořádky v, v MMA, nejenom jako UC, ale i, i napříč
1: MMA. Zajímavý. Zajímavý. Nevěděla jsem o tom a budu se těšit. Možná to rovnou pošlu Robertovi, ať nám tady uh, poví, co a jak, a možná zkusí nějaký vlákno udělat. Já, já znovu opakuju, já
0: nejsem právník, takže jestli jsem tady použil nějaký jako, výrazy, který úplně <laughs> odpovídají, nebo český ekvivalenty, který úplně neodpovídá realitě, tak se omlouvám. Hmm? Tak jo? No, a teď
1: přichází ta zábava, na kterou se těším. teď Přichází, přátelé, komediální vložka dnešního úvodu. A to je, my jsme. Mm, samozřejmě, jsem plný toho, jak, jak jsem v úvodu zmiňoval, že nás lidi chválí za to, že univerzitní hokej přináší něco jiného do českého sportu. A pak jsem shodu okolností po star den sobotním, mi zůstala česká televize prostě zapnutá. A najednou z české televize na mě mluvil Alež Háma. A aniž bych chtěl a prosil se o to někoho, tak jsem najednou se účastnil živě předávání atleta roku 2023. A neměl, neměl jsem, nic jsem o to nečekal, seděl jsem, ležel jsem na Gauči, že jsem o to pracoval, ale vlastně tou dramaturgií mě to tak chytlo, jakože tak špatně chytlo, jako takový tím. No, až jsem to začal sledovat, začal jsem psát Tomášovi, že vlastně jako takový naštvaný SMSky nebo Whatsappy, že jsem říkal, to není prostě se splní mě, do toho Honza Šebek vedle toho začal tweetovat zcela nezávazně na mě, jakože říkal, rok 2023 a tady se děje tohle. Tak jsem se do toho trochu jako opustil a, a vlastně mi přišlo hezký to přemostění toho, že Universtní hokej dělá hezkou práci, dělá hezkou, ale zároveň děláš v prostředí, kde jako pátý největší svaz, jako svůj vrcholný večer televizní, že to takhle řeknu, tak vypadá tak, jak vypadá. A teď já nikomu nezávidím dělat předávací ceny. To je velmi nejhorší formát, co můžeš vymyslet. Je to nějaký plení pro partnery. Je to nějaký... A vlastně nikdo ještě pořádně nevymyslel, jak to dělat hezky nebo... Někdo jo, podle mě myslím, že ližaři dělají moc hezký ceny, jestli to byli ližaři, tak víte, vzniklo to v covidu, kde oni si nahrávali scénky do toho a různě jako jezdili ty jednotlivý. Ale bojují s tím všichni, český lev si prošel roky. Byl jsem přímo upovedený, účasten hudebních cen Anděl, kterou modeloval Mikýř. A vlastně taky to byl jiný přístup k tomu celému. Jo. Vlastně pustíš tam komikártu, celý ho necháš to lidi jako ponižovat. <laughs> hezký, vlastně velmi pozitivně přijatý ceny. Golden Glow, Ricky Gervais. prostě. Přesně, přesně ale prostě je to stojí to nějakou, nějaký peníze přípravy, nějakou prostě poruční přípravu a tak dále. Tak, stojí to násobně víc, než když uděláš jeden hezký připravený event, který máš a řekneš, pojď, Aleši Hámo, už po 44. to můžeš moderovat Takže to podle mě vlastně jenom jako zaujalo, že to je tak. A nebo já bych vlastně asi na to ani neupozorňoval v momentě, kdy tam by tam nevznikla jedna jako jedna taková impozantní situace, kde v závěrečném treku Sebastiána a Adama Myšíka hrál bubeník. A ten bubeník, jako já to tady někde jsem hrál na videu, ale ten bubeník tamhle vzádu bubnuje a nemá přitom paličky. <laughs> vlastně, <laughs> a teď já si říkal, co se tam jako děje, prostě, teď jako... A už bylo zřejmé to přenosu, bylo zře- velmi zřejmé co dobu, že, že ty lidi zpívají na playback. Uh, Honzo Šebek taky zase velmi dobře dával. Oni tam ustívali nějakého zemřelého předsedu uh, svazu teď jenom ať to, to nebyl ne, ne, ne to ne. A poslali tam uh, Olgu Lounovou, která zpívala Memento Mori, uh, vzpomínej na smrt dokud žije, něco kvídleho, jo, Vlastně Takový jako, eh, dobrý. A pak přišel a na Myšíka Sebastián s bubeníkem, který neměl paličky a hrál na bubny. A jsem říkal, Ty, to je trochu jako, to je vlastně divný. A začal jsem trochu do toho, eh, prosím vás, eh, jako by šťou, 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 šťou rad, podíval jsem se na to. A zjistil jsem, že tady ta podobná situace se stala už v roce 2018, kdy eh, celý tady ten nadšený sál, eh, v čele zelené Vorelem a, a, a to, Hladá <laughs> Přivítal ve Zlaté huse, což je hotel Ambasador Zlatá Husa. Tam už se 20 let ta věc děje. Fur ve stejném místě. Je, furt, jako když děláš 90-kový. Celou dobu se tam děje pořád, ve stejném místě. Musí dělat devadesátkový Alež Hama říká: Přivítejte kapelu Miraj. Jo, a přichází kapela Miraj. A kapela Miraj v nějakém, a začal jsem až potom, <laughs> v nějakém svém protestu proti jako playbacku a zpívání na playback, nasadila bubeníka místo hlavního frontmana Miraje. A Mirai tamhle vzadu bubnuje. Bubnu, má paličky. Má paličky, bubnuje. Ale zpívá to na playback Miraj, ale by v té televizi zpíváte i ten frér. To, což mi přišlo vlastně skvělý. A hrozně mrzí, že jsem to nezachytil už v roce 2018. Ale už v roce 2018, ten, ten, jakoby, což je pět let zpátky, má za sebou atlet roku takový Nějaký extemporát, kde Mirai prostě vystupuje a zpívá to tady bubeník, který umírá, je to ještě vlastně že že ho poznáte na první dobrou. Takže, takže jako to muselo trochu rezonovat. A tam potom, když chvilku ještě počkáme v tom záběru, zapněte si video, vy co máte, uh, máte video, tak tam je potom krásná reakce těch atletů, kteří jako říkají, e, to asi nebylo ono. Takže jsem Takže fascinující data. Tak to bylo v roce 2018. Jo. Uh, a já jsem si říkal, ale hele, podívej. <laughs> tak, já si říkal, tak se teda podívám, přátelé, jestli teda někdo do toho vložil nějakou práci a kdy naposledy. Tak jsem si na e-vysílání vytukal Atlet roku 2000 něco, teď tam krásně mám to vyjede. Od roku 2001 je tam, je tam ten seznám, od roku 2007 je první přehratelný Atlet roku, jo. A když se podíváte do prvního přehratelného Atleta roku, tak já bych si s vámi jenom chtěl projet velice v rychlosti. Dramaturgy toho, toho večera 2023, začíná Aleš Háma a jeho fenomenální hudební vystoupení, fascinující Aleš Háma, zpívá nějakou písničku na motiv atletu, všichni spokojení, tančí za ním atletky, pokračuje to úvodním slovem, tam zase jak Háma, prostě děkuje, pokračuje to poděkováním partnerům, kde Aleš Háma říká jednu větu, která, a pozor, potom se k ní dostaneme, když si ji porovnáte, tak je to úplně stejná věta, jako, se, jako říkala Monika Absolová v roce 2007. Úplně stejná. Prostě děkujeme všem partnerům, kteří velmi štědře a, a, a bohatě podporují královnu sportu, českou atletiku. To mé to se neměnilo, ale já má tam v roce 2023. Přidal děkovnou větu české televizi, protože asi už jim byl blíže, že jim to česká televize vyrábí. Takže poděkování partnerům a jdeme. Video roku, Junior objev v roku, letos teda na jednu, abyste zkrátili čas. Anaka, top 10 až 7, Jelen, top 6 až 4, Kristýna, top 3, Vesna, top 2, Olga Launová, první místo, Sebastian a Adam Myšík na závěr, a je to úžasný to. Závěrečné slovo a závěrečná společná píseň. Dramaturgie, celý to večer v Kostce, jako takhle to běželo teď 2023. Scénář a dramaturgie, někdo tam dělal, nebudu je zmiňovat. A vy, když se podíváte na archivní záběry z roku 2007, tak. tak přátelé, celý večer začíná hudební dílo ale všechámy, tentokrát přijíždí na koni, ale ten setup úplně stejný. Podleby, oni podle berou i ty kamerový plány a jenom říkají, tady už jsme to dělali, je to v pohodě a jedou. Jo? Ale že,
0: ale ale
1: hudební dílo 2007 přijíždí na koníku. Nikomu jako vlastně bomba. Teď, tehdy to ještě asi bylo, bylo vtipný. Teď zpívají něco anglicky. Spívají co anglicky. <laughs> <to>, <laughs> anglicky. Hledá Febingerová cení, tleská, všichni jsou happy. Tak. Pokračujeme. Úvodní slovo, poděkování partnerům. Poděkování partnerům pouštím tady, zase vám to tam doufám, Martin, někdo najde v režii všichni načený. Na <laughs> a teď Monika Absalona říká úplně tu stejnou větu, úplně stejnou větu, jako Alešáma říká o 20 let později, nebo o 16 let později. Tak, a jdeme. pokračujeme dál v celém programu a to je video shrnutí roku, junior plus ten roku, hudební vložka stole věci a Karel Gott. Pozor, Karel Gott mm. tam vystupuje, jo? a teď to bych jenom uh, Jakoby hudební složení 2007, si mějte na paměti. Pak jdeme obě roku, hudební vložka Absalonová. top 10 až 8, hudební vložka Miroš Birka, top 7, 6, top 5, hudební vložka Hanna Zagorová, top 4, hudební vložka Činasky, top 3, hudební vložka Monika Absalonová. top 2, hudební vložka Karel Gott, druhé. top 1, závěrečné slovo, závěrečná společná píseň, Zuzana Stivínová a hudební závěr Tři sestry. Jo. Tak, a do metode ty, oni ty kolonky za těch 16 let, a možná už to bylo předtím, já nevím, vyplňou jenom ani jedou jenom, je 16 let, bylo jak přes kopírák. A teď prostě ty jsi ješ pátý největší svaz. Ten Za těch 16 let, já nevím, byly telefony vůbec, ty byly v, v já nevím, jako byl internet, tak když nebyl Facebook, nebylo nic, ty byly sociální sítě. A to vypadá furt stejně, to vypadá furt stejně ten večer. Tenhle, Helenka. Helena furt, to je tohle české, české, Helenka 2007, pokračujeme, Helenka 2018. Stejné místo, stejný skání. Já jsem normálně, já jsem, to, já jsem ty večer viděl dva kvůli tomu. Viděl jsem, všechno to vypadá už 20 let úplně stejně, ale úplně stejně. A nikomu to jak asi, nebo já nevím, asi to nikomu nevadí. Mě to vlastně, mně to je jedno a jenom mi to přišlo hezký, že pak se rád za jakýkoliv jiný prvek, který ti do toho vstoupí, typu oktagon, typu David rámek s fanfestem, typu šílenci z univertního hokeje, který dělají party na hokeji. Protože v momente, kdy seš v takovémhle jako sterilním prostředí, který i svůj vrchol Svího tehdy teda v Rotporzoru, měli fakt dobrou hudební dramaturgii. To jsou jakoby, Ta je jedna hvězda, Co to je Žbírka Zagorová, Čína,
0: jako, Svědčík, sestry. No, lounová, Vesna, Kristýna,
1: no. Myšík. Tak jenom, jako by to vlastně. Ještě se zhoršila hudební dramaturgie celé v té době. Takže tak, tak vlastně jenom uh, mi to přišlo vtipný, že se to. A i se to, i to video začalo kolovat. I tady začala jakoby reagovat hudební scéna. Proč teda tam hraje Bubeník bez paleček? No vlastně úplně zbytečně dáváš ale... náboj jako stejně. některá...
0: Já musím říct, že jsem mě úplně nám Aby by to sledoval příští rok. Že fakt
1: se Ale budu... přesně, teď já to budu sledovat 2024 hmm. a budu Bude si říkat... A šárky, budu yeah. a <laughs> Bude, teď, teď asi přijde hudební vložka. Yeah, My myš... je tady, prostě. To <laughs> drinking game, si s toho uděláš. Jakože, tak přijde hudební vložka, přijde a hudební vložka. Já prostě. no,
0: ale jak jsi říkal, no, jako dělat tyhle ceny je strašně těžká disciplína, takže uh, f, f, jako vlastně...
1: No, no, ale my tady vždycky jakoby oslavujeme nějaký aktivace partnerů. Uhum. víš? teď říkáš si jakoby, a teď si na to koukáš a říkáš si, co je teda ten jako co to ta, co to komu, přineslo? Co jako co komu večer? přineslo tak
0: Říkáš, že za chlubou oslavě 20 let, co se to nezměnilo, nebo dal 2 <laughs> Já nevím, jestli ve 26 za 2.5 to třeba taky neneděl háma už.
1: A si se někdy máte přístup do archivu české televize a máte, vidíte ty, vidíte ty formáty 2001. To by mě to zajímalo, já bych fakt chtěl to analyzovat. Já, jako to. a to ještě ale háma v jednom z těch, nevím ve kterým, z těch dvou, co jsem viděl, tak říká, že ta anketa běží už od roku 1962.
0: No tak já. možná to je scénáře z
1: Možná už je tehdy, kdybyste se je někdo z české televize a z archivu, pošlete nám co nejpozdější verzi atleta roku, co máte. <laughs> Budeme kam, kam nejdál se dostaneme z tohle dramaturgií.
0: Čemu jako zbytečná zbyteč,
1: věc? Čiže, uh, a ne, ale hodba, ty,
0: a ten, ten Karagol tam zpíval taky z playbacku? Uh,
1: no, pan, nevím, že vlastně No, ne, mě spíše vlastně uh, chceš to někam posouvat a, a v momentě, kdy se zastavíš, tak je konec, tak jako už to nikam ne, nedotlačíš, už jako by už si neobhájíš, že to děláš stejně. že jako,
0: moje, jako to mělo sledovat, nebo jaké je vývoj té sledovanosti. Co jsi říkal, že to už, m- šlo po nějakým prajdemovým pořadu.
1: To raketu. To šlo hned, to skončilo, vyřadili Richarda Star Stardance a já jsem totiž ani v původní chvíli nepochopil, že už to je jiný pořad. A, a Marek Eben říká, my předáme slovo Aleši Hámovi. Hmm. Pům, konec, z no, a najednou přichází Aleš Háma jako v to... podobném setupu, kde jako vychází z nějakých letkových panelů a zpívá. A jsem říkal, že <laughs> <tím, a> to je <laughs> zajímavá oložka no. Stardance, Aleš Háma. nás no? Těžký, těžký, no. Fandíme strašně fandíme všem lidem, kteří se o něco snaží v českém sportu, snaží se ho posouvat a snaží se tlačit věci kupředu. Dělejte to, všechny pozitivní příklady ukážeme a budeme nasvicovat i ty, co se, se kterýma moc nesouzníme.
0: No, tak já myslím, že pro naše podlečit důležité je, je ocenit, že Vila se do toho ponořil a díval se něko- na několik letů roku. Proto- a my nemuseli. Já jsem
1: totiž ležel, <laughs> jsem ležel na gauči po té párty toho unihockey a nemohl jsem víc dělat, jenom koukat na roku. <laughs>
0: jsem musel dvojit i utrpení.
1: <laughs> Takže tak, jdeme na hosta. Tak jdeme na hosta.
0: Naším dnešním hostem je David Rámek, provozní ředitel SK Slávia Praha. Davide, vítej nás podcastu. Dobrý den, ahoj. My když jsme se bavili teď jako před začátkem natáčení, tak já jsem vlastně říkal, že ty jsi ve Slávi od, od letoška, a kdy přesně jsi nastoupil do Slavie? 1. února. 1. února, znamená co nějakých 10 měsíců, ale já vlastně mám pocit, že už jsi tam dlouho, <laughs> že vlastně za krátkou dobu se toho uh, hodně udělal, ale ty jsi slávista, Uh, odchvaný slavista,
2: že jo? Je to tak, já jsem vlastně naskočil do přípravky jako malý. prošel jsem všema kategoriema mládežnickýma a na konci vlastně jsem přestupoval do Dukly, kde kvůli zraněním jsem končil s kariérou celkově, protože čtyři plastiky předního skříženého vazu mi nedovolovaly dál sportovat na takový úrovni.
0: Pojďme to možná vzít ještě od začátku. Ty jsi, ty jsi změnil tu Duklu, ve které jsi byl kolik let předtím? Osm let. let Osm let dokonce. Osm mm, mm. let a z toho dva roky, možná víc než dva roky se byl... Dva,
2: a půl myslím, že v pozici výkonného ředitel.
0: Se byl výkonný ředitel. Já mám to období spojený s tím, že došlo trošku k takovému jako marketingovému obrození Dukly. Že si pamatujeme, že i Dukla, Vlastně jsme to už dříve rozebírali, vlastně vyhrála cenu, Lukáše přibírala pro ty kluby Frnolo, že jo? Dvakrát mm-hmm. to bylo za působení a bylo to i to období, kdy jsme měli pocit, nebo nás měl měl pocit, že, že v Dukle jako se fakt jako hodně toho děje, že jeden projekt já druhý, tak nás pojď trošku jako vzít, jako, než se dostaneme ke sláví k té Dukle, jak to vlastně co byl ten impuls jako pro vás v té situaci, ve které Dukla byla? Víme, Flanuškovský celkem neúčešená. Jak jste, jak jste o tom přemýšleli a kde se začalo
1: rodit to, co vlastně dneska máš možnost dělat na té velké škále slávě. A možná ještě než to, tak jenom jak se z tebe, hráče, stal večerám večerámek funkcionář. Protože jak to jako hezký vlastně moment, který čeká možná dost fotbalistů.
2: Mm-hmm. Tak k té první otázce vlastně Dukla je takový specifický prostředí, funkcionářský v managementu. Vlastně rodí se tam různí talenti, který vlastně přicházejí většinou po škole nebo bez zkušeností a vyplovávají se tam v těch činnostech, který, který fotbal a management fotbalovej nabízí. Já jsem měl tu možnost pracovat se skvělýma lidma, kteří byli ochotní tomu odevzat absolutní maximum pracovali stylem 24-7, kdy když neseděli prostě za tím stolem, tak, tak o tom pořád přemýšleli, dávali nové podněty a jsem se vlastně vždycky snažil, ať už v jakýkoliv pozici, jít příkladem jako nějakou pracovitostí a, a motivovat, motivovat i ty lidi kolem sebe a myslím si, že v tomto směru vždycky byla nadukle dobrá parta, která, která pak produkovala všechny tyhle ty záležitosti, které si pak prezentovali třeba na Sporta Live. Nebo, nebo… –To je pravda,
0: ty, ty, ty jsi byl jeden z panelistů prvního ročníku Sportlife. Pojď nás teda vzít jako do té Dukly, protože já myslím, že case Dukly je jako mnohem bližší jako realitě českého sportu Sparta protože je dva velké jako kluby ustřelené trošku, ale ta realita Dukly je mnohem blížší jako, jako pro ostatní kluby. To znamená, pojď říci, jak se to rodilo, to znamená, jak jste to měli nastavení, jednak jaký prostor se dostali od akcionářů, a jak, jaká byla situace, a vlastně ta vaše strategie a co jste konkrétně dělali?
2: Ta pozice vlastně těch klubů, který nemají takový rozpočet na ten marketing, spočívá v tom hodně koukat přes rameno vlastně těm větším klubům v Česku, protože ta inspirace tady je, ty velký marketingový týmy, ať už slávě nebo Sparty, prostě dělají skvělé věci a my jsme se vlastně vždycky snažili v nízkorozpočtově to vlastně hm, aplikovat i v menším klubu jako je Rukla, e, ať už to jsou třeba nějaký opalování sedaček, jo, který pak jako měli miliony views na, nebo a půl views na, na TikToku. E, jsou to jako věci, který, který třeba úplně jako jsme nevymysleli, ale šli jsme prostě do toho a snažili se e, to vyprodukovat i s tím menším rozpočtem. Tím je vlastně vzniknul třeba ten, to krátký video s tím příchodem Petra Rady, který je opravdu jako nízkorozpočtový. Já si myslím, že to bylo v rámci nějakých 10 000 korun, kdy jsme, kdy jsme to vlastně dávali dohromady s mým kamarádem Michalem Markem, který přišel s tím nápadem. Ale, ale bylo to vždycky o tom, jako do toho jít, jít do toho jako naplno a, a prostě všechny ty překážky jako přeskakovat, až, až pak jako dojít do toho cíle, že, že, že to jde ven. Takže takže tohle se jako za tu dobu, řekněme, když jsem na Dukle pracoval, tak s tím týmem kolem mě se poměrně dařilo.
0: A jaká byla ta, ta vize? víze? jako ta Dukla, ten stadion, není moc jako friendly, jako proto tam vytvářet nějaký jako fanouškovský, <coughs> že jo, jako pocit jako, uh, a, a vytvořit to, že ty fanoušci budou hnát ten tým. Je, jaká byla ta vize? Co, co, co jste si jako v těch nejdivočejších snech nebo, nebo v těch reálných snech jako
2: představovali, že se vám jako může s toho duklou povest? Jsme chtěli vždycky samozřejmě naplňovat stadion, což je na strašně těžký, protože samozřejmě ta historie toho klubu je úplně jiná než u ostatních. I situačně, jak je vlastně postavená Juliska, tak je to trošku složitější. Já jsem tam měl v dlouhodobě měřítku třeba plán oslovit všechny vysoké školy, kterých tam není málo v okolí a nějakým způsobem ty studenty, který vlastně přichází do Prahy, každým rokem nový, oslovovat a dostávat je na stadion. K tomuhle už jsem se úplně nedostal. –Takže jsem chtěl
0: se... dělat party jako Krasetko, tady?
2: jinak než na party studenty to <laughs> –Je to
1: jasný.
2: Měl, –Měl jsem tam v hlavě jako vlastně nějaký uh, pivo, pivo zdarma, třeba o příchodu hmm. na, na Isaac jako kartu. Uh, to jako byly nápady, které jsem realizovat nestihnul, ale myslím si, že ten potenciál tam pořád je, protože těch vysokých škol je tam spousta a těch lidí, který se dají touhle cestou jako oslovit, mladých lidí je taky hodně. Takže si myslím, že tohle je pořád záležitost, která se třeba dá do budoucna na Dukle realizovat a pozvednout tak trošku tu návštěvnost, která samozřejmě je udaná i tím, že Dukla teďka už několikátý rok hraje druhou ligu. První Lize by to zase bylo o něco jiného. Doufejme, že Dukla postoupí, věřím tomu. Je teďka na dobré cestě, má vlastně před sebou derby s Vyškovem o první místo, mohla by předzimovat první a si myslím, že by to byl skvělý odrazový. Musíte do jarní sezóny, aby, aby to dotáhli, protože, co vím, tak vedení a, a akcionáři jsou, jsou na to připraveni.
0: No a co, a co bylo teda to, jako ten, když to vám nazval, position, jako dukly, jako si naznačili, jako chtěli jsme se dostat trošku ke studentům, i, a, že, a že dukla prostě vzhledem ke své historii, nějaké asociace, nějaké, jako máme ji v lavách jako s něčím spojenou a a kam jste to chtěli posunout, aby, aby ta Dukla byla a A co bylo to? Jak se
2: měla prezentovat? Vždycky jsme se chtěli prezentovat jako moderní klub, který sleduje ty trendy, proto jsme se snažili zachytávat, ať už, jak jsem říkal, u tuzemských klubů nebo nebo v zahraničí to, co právě letělo a a aplikovat to i i s tím nízkým rozpočtem. Takže takže určitě jako moderní trendy klub, který který má co nabídnout i s tak malým rozpočtem, což samozřejmě dohromady se dává strašně těžko. To vidím teďka vlastně v tom porovnání s tou sláví, budget na to je obrovský, když to porovnám s Duklou, kde, kde těch finančních prostředků na ty, na ty marketingové aktivity se tolik nevynakládá a je to občas i trošku boj si to prosadit, tak naslávit. A ta situace je úplně jiná.
0: No a jak, jak, jak si tobě nebo vám dařilo prosadit jako ten prostor, pro pro ten marketing a rozpočet a lidi? Jak, jak těžký to byl boj?
2: Uh, byl to komunikační boj většinou, protože, protože uh, fotbal jako takový je uh, konzervativní společnost a myslím si, že jako uh, nejvyšší vedení na Dukle je spíš tohoto, toho rázu, takže některé změny, uh, když jsme třeba řešili, jak bude vypadat dres a takovýhle věci, nebo nedej bože nějaký rebranding Eluga, to, prostě, to byly věci, kdy přes tady jako nejel vlak, to jsem jako věděl, a pak teda byly věci, kde jsme, kde jsme si dokázali dupnout, nějakým způsobem to prodat a, a pak to tímhle tím způsobem i, i prezentovat.
0: A v těch takových jako nejaktivnějších dobách za ty působení dukly marketingové, myslem,
2: ten váš tým třeba si může představit, jak velký byl? A... Vždycky tam byl marketingový manažer který pod sebou měl... To byl Petr Lupínek? To byl Petr Lupínek, vlastně. ano přesně tak. A ten pod sebou měl vždycky jednoho člověka, redaktora, který vlastně dával, dával obsah. veškerý, veškerý obsahový věci. Chtěli jsme to, aby to bylo psaný jednou rukou, takže vlastně dával ten obsah jak na sociální sítě, tak na web. A, Chytrý. Do... <laughs> a <písaný jednou> rukou. <laughs> do toho bych vypíchnul určitě práci Kateřiny Škvárovy, která, která vlastně začala jako stážistka, když jsem, řekněme, někdy naskakoval do té pozice výkonného ředitele a pomalu se propracovala až na hlavní pracovní poměr a to je jeden z takových těch lidí, který jsou tomu právě, jak jsem říkal, ochotní obětovat absolutní maximum 120% ve dne v noci, prostě ona se zaběhu učila ty věci a vlastně v dnešní době zní je velmi šikovná grafička, bych řekl, a má všechno je, před sebou. To není vlastně šikovné.
1: No a v řeči
2: nějakých absolutních čísel, že druholigová dukla má na marketing, tak
0: minimálně tři úvazky jsem teď
2: pochopil. E, jsou tam vlastně dva a půl úvazku, když to řeknu, hmm. dva a půl úvazku, a když si budeme bavit o nějakém budžetu na marketingové záležitosti, tak vlastně jako on jako neexistuje. Hmm. Jo? Je to prostě projekt od projektu, je to o tom to představit, říct finální kalkulaci do ročního hmm. rozpočtu a buď se to podaří protlačit, nebo se to nepodaří, ale že by se jako přišlo a řeklo se, tak máme tady prostě 100 000 a ty teďka jako e, můžete aplikovat nějakým způsobem, prostě uznáte za vhodný, e, po nějakým třeba schválení vedení, tak e, takhle ne. Takhle.
0: A nebylo to tak, že opravdu si se mýlím, že hlavní akcionář, Paukert, má, má, blízko, <coughs> Paukner. 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 má má blízko k Německu, je to tak, že? Je to, je to tak. A nebylo to nikdy, jako, že, že by za vám přišel, ale <coughs> mně by se líbilo, kdyby prostě, to bylo trošku jo, jako v Německu, myslím fanoškovské, protože eh, co se týče jako náštěv a jako atmosféry fanoškovské, hmm. tak jako Německo asi jako v Evropě bude, bude, bude tato liga.
2: Tohle tam Pol- nebylo. Bylo to prostě, chceme ta, hrát,
0: jako vychovávat, prodávat hráče a ideálně hrát
2: první ligu. Přesně tak. Pan Paukner se hlavně soustředí na to, kde vzít vůbec prostředky na to, aby ten klub nějakým způsobem fungoval. Což jako ta první a nejdůležitější záležitost je sport a hrát i první ligu. Pokud i chcete vychovávat hráče pro první ligu, tak je to nejlepší dělat samozřejmě v první lize. Takže tam směřují si myslím, že nejdůležitější jako myšlenky pana Pauknera. A když dám příklad třeba v minulosti, kde se protlačil projekt nového ticketingu skrze společnost SMS Ticket a nákup vlastně nových, nových jak tiskáren, tak počítačů, které se dávali na pokladny. Tenkrát to bylo asi za 120 tisíc. Vím, že kolem toho jako bylo spoustu jednání. Ještě v té době vlastně Vladimír Šmíro, který byl marketingový manažer, tak se mu povedlo tohleto nějakou prezent. Představenstvu e, protlačit, a my jsme se konečně třeba dostali ze stavu, kdy jsme přetiskávali lístky, které jsme potom vyhazovali. Jo, že se prostě natiskne x stovek. 100... Tisíc lízků podle toho, co je za zápas, uh, ty se prodávají a to, co se neprodá, se vyhodí. V dnešní době je úplně prostě uh, pravě, když to řeknu. Uh, takže to tohle jsou věci, které jako na té Dukle nebyly, a samozřejmě je to i podmíněné tím, že důkle nějakou chvíli neexistovala v takovém stavu, jakým je teď. Takže se to všechno stavilo na zelený louce. A já jsem vlastně jako rád za to, kam se to v tuhle tu chvíli dostalo a budu moc rád, když je a s ním bude pokračovat i v první lize. Ale a
0: když, když jste to začali teda rozvíjet, začali dělat fakt jako ranec aktivit jedna za druhou, jako bylo to i v komunitě jako hodně viditelný. Bylo to něco, na co co, akcionáři říkali fajn, dobrý, jde jde to dobrým směrem, tak teď ještě, aby to začalo přinášet nějaký zisk. Bylo to něco, čemu chtěli dát další prostor a byli rádi, že se to děje (kým) nebo jakým způsobem?
2: Určitě byli rádi, že se to děje, když se třeba pak to video s tím Petrem Radou dostalo i na TV Nova, Borec nakonec, tak tak bylo příjemné to přeposlat tomu majiteli a a vidět ten pozitivní ohlas ale Petr Pogner je jako realista a prostě pro něj jsou faktický čísla a tam vlastně je jasný nějaký budget na těch dva a pokud se to nevrátí i tou obchodní činností, která samozřejmě je složitá, to, jako, to víme všichni, tak to nikdy jako nedojde do nějakého formátu, že prostě tak a teďka na to alokujeme víc financí. Jo. Takže ono vlastně v té pozici marketingového manažera je i ta obchodní část, Jo, kde vlastně se oslovují různý partneři a schání se finanční prostředky. Takže na jednu osobu je toho jako řekněme hodně. A získávat tyhle ty finanční prostředky je extrémně těžký. Tam každých prostě 50 100 tisíc jsou jako velmi vydřený, a většinou to bývá přes nějaký konekce, kamarády, jo, dotažení prostě těch lidí k tomu fotbalu a není to jako jednoduchý. Na
1: a co si kupuje na Dukle? Jako tam je nějaká hospitalita, nebo je tam prostě nějaký za bránou? S, jsou,
2: tam, jsou tam, říkáme tomu skyboxy, samozřejmě, jako skyboxy, tak jak je známe, vypadají trochu jinak, ale myslím si, že s tím výhledem a, a z nějakou. Jsou Výhled na celém Takže ty prostory. na Prahu. <laughs> ty prostory tam na to jsou. Když jsem vlastně fungoval v této pozici, tak se nám i povedla rekonstrukce. Toho hlavního VIP salonku, který nebyl vůbec jako reprezentativní, nebylo to vůbec ve stavu, že byste tam mohli přivést člověka, který by se měl stát jako partnersky dalším členem Dukly, takže, takže to, to jsem měl jako takový první vnitřní úkol, řekněme, protože bez toho by se to nedalo posouvat. Tam i díky jak nějakým partnerským darům, řekněme a nějakým barterům, který se nám tam povedli vyprodukovat, tak se to povedlo a ty prostory jsou dneska krásní. a myslím si, že je dostatečně reprezentativní na to vzít tam novýho potenciálního partnera, nechat mu tam nalit prazdroj prostě do skla a, a zkusit s ním probrat i tu záležitost.
0: No a, a v tomhle období samozřejmě se
2: začalo rodit to, co, čím
0: si vlastně se stouplo povědomí, nejenom jako v ten naší komunitě, že dokud se něco děje ve smyslu Fan Experience, ale, ale pak ve finále, co si mohl rozvinout ty slávy, tak nám zkus ještě, ještě říct, jak tohle vznikalo, jako to vytváření zážitků pro ty fanoušky a, a, a ten vlastně program před zápasem.
2: Se na ulici vždycky snažili jít cestou. Řekněme cestou jako kreativní. Samozřejmě, když nemáte jako bačet na ty marketingové věci, tak se těžko dělají i jako nějaký předzápasové programy, poločasové aktivity a tak dále když jsme ještě s Duklou hráli první ligu, byl jsem jako na nižší pozici, tak se tam dařilo dostat tyhle ty specifické stánky, což byla taková přidaná hodnota a pamatuju si, kdy i v minulosti Jaroslav Taurík to komentoval ještě, že zaregistroval pozitivní ohlasy na, na tohleto kreativní pojetí toho jídla a že se hmm. s ním pokusí něco v Edenu udělat. Že ten tak tenkrát pak děl... měl. A to zaregistroval, když a kvíroval,
0: byl na se na
2: zápasen, nebo že se o tom dozvěděl? Od fanoušků, zaregistroval Aha. to na Twitteru. Já si pamatuju, že tenkrát jsem měl poměrně, poměrně, cít, poměrně čerstvý Twitter, že, že to byl nějaký můj první retweet na tom. Takže, <laughs> takže, takže, tak tak jsem takže tady. To tam, to tam ještě bych někde dohledal. A, a vlastně na ty velké zápasy se to dařilo. Potom hmm. samozřejmě, když vám přijde. 500 lidí, tisíc lidí, tak se to dělá těžko, protože samozřejmě ten příjem pro ten stánek jako není a není tam moc kde brát, ale když byly ty velký zápasy Slávě, Bohemka, Plzeň, tak jsme tam různí takové aktivace měli a to se celkem dařilo. Ten prostor tam na té ulice je. – A zkus to popsat teda, jako co, co to bylo, co, co se tam odehrávalo, jak to vznikalo? <hým> V minulosti vím, že tam byl nějaký kontakt třeba se společností Street Catering, která, která vlastně měla takový specifický burgery a unitický pivo, takže mm-hmm. trošku něco jiného. No a teď, když vlastně, jako dřív to nebylo vůbec, tyhle ty záležitosti, a teď, když přišli slavistický fanoušci a, a viděli prostě burgery a unitický pivo, tak, tak byli nadšený. Takže, takže byly to takové jako první střípky, mm-hmm. pak jsme tam, měli jsme tam nějaký food jako s kávou, měli jsme tam, měli jsme tam grillovaný síry a různý který se tak jako jednotlivě povedly a bohužel prostě tou návštěvností se to nemohlo rozvíjet dál, jako třeba se teďka daří na slávy, protože je potřeba prostě tam dostat ty stánky zase na nějaký na příjem, aby vůbec přišli a to samozřejmě dlouhodobě jako byl problém, když, když ta návštěvnost nebyla taková.
0: Mm-hmm. Ale, ale fanoušci to kvitovali. Fanoušci to velmi kvitovali. To, to to I když
2: musím říct, že z pohledu jako dukláckých fanoušků, kteří jsou hodně konzervativní, tak uh, ty si myslím, že to ani tolik jako neocenili. Tam by to ocenili třeba ty právě mladí studenti, si myslím, mnohem víc, než, než takový ten standardní fanoušek, který jde Jaký na. To... Je
0: standardní fanoušek?
2: <laughs> Já si myslím, že někde kolem uh, 35 až 40 let v průměru. A je to takový ten fanoušek, velký srdcař s, s rodinou, vždycky jsem říkal, že naším nejlepším fanouškem je Vojta Biderman, což je... Yeah. je yeah. uh, Vyznámý ambasador na Twitteru. <laughs> přesně tak. A vlastně s manželkou paní Bidermanovou a s dětma byli takovou krásnou vizitkou důklátského fanouška. Vím, že uh, Vojta má rád i cestování vlakem, takže vždycky vzal, ať už syna nebo i dceru, prostě na ten výjezd vlakem a užíval si toho, takže v tom jsme vždycky viděli takového toho ideálního fanouška rodinného klubu. Takže
0: cílem bylo tam mít výstěh Vojtu, Bidurmanu a těch rodin. Přesně tak. A dobrý, tak to je nějaké jídlo, občerstvení, bylo ještě něco, jako, co dotvářelo tu fan experience, něco nějaké aktivity pro děti. Nebo
2: snažili jsme se, vlastně měli jsme tam například před zápasama hasičské vystoupení malých dětí, které jako napojovaly různě, samozřejmě ty, ty, tyhle ty hadice a přijeli autíčkem, <laughs> jo, to mělo jako velký jako dole jako dole dole normálně na, na, na na atlet, získy, Přesně tak, na tom atleťáku, <laughs> tak, myslím, že to bylo opoločase, prostě přijeli, zahoukali, přijeli v tom malém prostě vozítku, tak to bylo hrozně jako roztomilý. A takže jako tyhle ty, tyhle, ty jako drobné věci, no. No, hezký. Uh, dobrý, ale tak
1: uh, já myslím, že můžeme... Uh... Mě zajímá jediný, a to je tady v těch skromných podmínkách dvou a půl člověka a sebe, že vlastně bojuješ proti všem na dukle. tak uh, i tak to mělo hmatatelný výsledky. Jakože cítil si, že přišlo místo 400, nebo cítil, cítil viděl jsi to na číslech, že jako, uh, začali víc lidi interagovat, víc lidí sledovalo, chodili na zápasy. nebo vlastně to, to pak zakončilo do Slávy takovým jako tak se to nepovedlo. Víš, nebo co je ten, jako, co z toho odnes? Nebo jako mm. je důkladna vždy prostě <coughs> zakletá, nikdy tam nikdy chodit už nebude? A to blbý? Nebo?
2: Nemůžu říct, že, že vlastně bych odcházel s tím, že jsme to nějak extrémně posunuli. Prostě ta fanoškouská základna se tvoří těžko a na poslední dobou právě jsem si hrál s tou myšlenkou těch vysokých škol, ve který jsem jsem jako věřil, že by opravdu mohli zafungovat. Protože jako staršího fanouška už jako k tomu fotbalu jako nepřivedete nebo nezměníte jeho klubovou příslušnost, to je prostě složitý. Takže, takže myslím si, že Dukla má velký potenciál ve svým mládeži, kde pracují výborní trenéři, a pracují takovým nevšedním způsobem, s těma dětma. Takže jako vytvářet to pouto s tím klubem, v tom dětství a, a držet prostě ty děti u toho, u toho sportu, u toho fotbalu, u té dukli, a držíte tam prostě co No, jo. Jo,
0: Ale to jsou aktivity, jak říkáš, to, co jste dělali na tom stadioně, tak to bylo jako spíše na ty stávající. Aktivity jsme domláže prostě na ty členy. A přemýšleli jste o tom, jako, že vlastně ten růst je vždycky schovaný za, za tím vykročením jako, jako, jako z té komunity, a, což jako Realita vlastně dokli je podobná jako realitě, já nevím, průměného basketbalového, volejbal, flotbolevého klubu, kde je to fakt jako boj o každého jednotlivého fanouška. Hmm. Prostě já nevím, jaký byly průměrný návštěvy tenkrát na Ducli, kolik to bylo 400,
2: 500. To je teďka jako ve druhé lize, když byla, když byla jako první liga, tak nejlepší byl ten boom na začátku, když se postoupilo. Aha. Tam vlastně se, já si myslím, že š... Čtyři sezóny po, po sobě bylo, byla důkladu šestého místa. Uh-huh. Což jako uh-huh. za doby Luboš, uh-huh. jako zajímavý fotbal, taky takový uh, jiný na tu dobu, uh, hodně kombinační a táhlo to. A tam si myslím, že, že byl takový ten pík těch, uh, těch fanouškovských náživností. Tak samozřejmě s tím, uh, s tím jako. Uh, ne tak kvalitním sportivním výkonem samozřejmě uvadá logicky jako u všech i, i ta návštěvnost a pak s tím pádem do druhých lidí tam zůstaly vlastně jenom ty nejvěrnější. Hmm. Tak věřím, že třeba teďka ten boom, když se to povede, tak by mohl být stejným způsobem akcelerovaný i už podporou toho marketingového týmu, který tam je, který podle mě je připravený prostě do toho vstoupit a, a udržet si ty fanoušky i následně. A armáda s váma nějak nechtěla něco vymyšlet? S armádou to byly vždycky hodně těžké debaty, ať už šlo o cokoliv, je tam často často takový nepříjemný opář toho, že prostě ten Stadion je teďka nazývaný jako atletický stadion, takže samozřejmě atleti jsou jako namířený proti fotbalu těho, trochu nějakým způsobem. Teď vy ten stadion prostě potřebujete. První, první, co je, když se změní termínová listina, tak se volá jako na armádu, jest tam není nějaká akce, jo, že prostě jako nejste úplně jako pánem ve svým domě. A uh, občas někteří ty zaměstnanci, samozřejmě státní zprávy, jsou, jako, řekněme, ne s takovým drivem nastavený. Jako, jako... Je to 30
1: tisíc lidí, je <laughs> kolik, <prosím, laughs> jako, co můžeš aktivně
2: konvertovat na dukátky fanoušky. Je to, je to, je to složitý. No. Byly, byly tam i nějaké akce uh, spojené s armádou, který jsme vlastně jako produkovali my, uh, kde, kde bylo nějaký zlevněný stupní pro, pro vojáky a tak dále ale že by tam, že by tam bylo nějaký větší propojení směrem tak. k těm návštěvám na stadionu, to, to tam bohužel jako nepromíhalo.
1: Hmm? To bych třeba zkusil.
0: <laughs> <laughs> ok, tak daveč uh, s ráme, který uh, se sn- několik let jako s- snaží snaží vytvořit, uh, vytvořit uh, fan experience na Julice, do toho se, se svým týmem, do toho tam děláte aktivity, no a kdy přijde ten kdy přišel ten moment, kdy kdy, kdy přišla nabídka se slávy, jakým jakým způsobem to proběhlo a jak se to upeklo?
2: (laughs) Proběhlo to na konci minulého roku kdy aktuální CEO Martin Říha mi napsal takovou velmi krátkou zprávu, pojďme na pivo. <laughs> takže já bez jakýchkoliv nějakých dalších otázek jsem psal samozřejmě, že kdykoliv. Takže, takže jsme zašli, zašli jsme na kuleťák do restaurace, kde, kde jsme probrali jako moje působení v Dukle. Asi Martin si nějaký můj mindset, jak, jak jsem nastavený k fotbalu, ke sportu a tak dále a pravděpodobně mu to zapadlo do nějakého formátu a skladby personálního obsazení vlastně nově vznikajícího týmu na Slávy. Takže v průběhu pak konce roku přišla přišla i ta nabídka, kterou jsem přijal.
1: –No a jak měla? Co bylo to? David, pojď nám na
2: slávě, pomoc. <laughs> tak to tak to úplně nezmělo. <laughs> byl to telefonát od Martina, který, který mi v průběhu toho hovoru předával předsedu představenstva Jaroslava Tvrdíka, co, což jsem byl trošku jako zaskočený, byl to večerní telefonát. A já jsem vlastně po telefonu si poslechnul nějaké jako nastavení, že by teda šlo hmm. o tuhle tu pozici CEO. Na začátku vlastně provoz, investice, bezpečnost, IT. Takový základní čtyři oblasti. A dohodli jsme podmínky a vlastně, vlastně jsme si jako po telefonu. Takže na základě toho pak začali jako veškeré ty kroky kontaktovat vlastně majitele dukli, nějak to s ním probrat a... a Nebyla to jako pozice úplně jednoduchá, že z takovéhle pozice prostě se neodchází jednoduše, ale ale prostě slávě nabídka, která se neodmítá, takže... takže To to to
0: stejně jak v tom sportu, prostě přišla nabídka od většího klubu. (laughs) <laughs>
1: a co, co dneska padá ty agendy tvojí? Co je ten scope, co dneska ty řeší všechno na pávě?
2: Tak jsou to tyhle ty čtyři oblasti, které jsem říkal. Uh, nově tam spadlo i hospitality, uh, to znamená samozřejmě uh, cateringové služby, jak v koridoru, tak, uh, tak i ve VIP prostorech. A uh, nějakým způsobem se více propojují i s fan takže, takže to jsou takové ty základní oblasti, které jdou za mnou. A uh, nově teda i e, trávník, který je takový trošku černý Petr, to je, to je složitá záležitost. <laughs> Vydatně jako, kratší <laughs> Tam jako té přírodě prostě neporučíte, na, na slávy se prostě každý, každoročně dějou ty koncerty, dějou se tam ty akce, takže, takže ty výměny tam prostě probíhají a jak říkám, je to příroda a ne vždycky se to jako může, může povést a teďka vlastně v minulosti dvakrát to nezafungovalo, takže, takže i na tohle se jako lidi s velkým, s velkým zdviženým prstem, aby prostě k tomu nedocházelo, protože pro tu naši hru potřebujeme kvalitní trávník a tyhle ty koncerty zase tomu úplně nenahrávají, takže... konecně
0: mě využiješ spojit za <laughs> No. Ale jak, jaký to bylo teda ty, ty, ty první měsíce? Ty jsi nějakým rozhovoru říkal, že, že teď máš jako tím 30 lidí zhruba, jako když dáš dohromady všechny ty, ty úseky nebo, nebo ty části tvé agendy a jak, jak velký to byl, jako reálně skok? Samozřejmě jedna věc je, protože jsi jako v velkém klubu tradičně, mistr jako na nějaký věci je tam asi jako, jako ještě, ještě, ještě větší tlak a na druhou stranu máš tu agendu takhle zase trošku jinak definovalo. Máš na dispozici větší rozpočty, více lidí. Jaká to byla pro tebe výzva jako
2: manažerská tohle celý? Musím říct, že je obrovská, protože samozřejmě je to velký rozdíl, jak personálně, tak jenom přesně jak říkáš, jako na mém oddělení prostě nebo pod funkcí provozního ředitele 30 lidí je prostě hodně. Samozřejmě, tam spadají nejrůznější lidi z těch tréninkových center, který jako hodně nafukují tohleto číslo. Mm-hmm. Ale, ale samozřejmě, všechny poznat, se všema se seznámit, na začátku naučit se jména, prostě vědět, kde jsou jaký dveře, to jako na tom novém stadionu, pro mě novém stadionu, bylo, bylo to nejtěžší. A pamatuju si, že jsem doma ženu připravoval na to, že to opravdu jako budou dva až tři měsíce jako zatěžkávací zkoušky, jak v práci, tak jako. Pro nás, protože tam budu pomalu spát. Věděl jsem, že na začátku budu muset tomu obětovat hodně času, abych se prostě nějakým způsobem zajel, a to se snad nějakým způsobem povedlo. teď si víc doma. Ale to bych úplně neřekl, ale ale už už jako člověk ví, kudy běží zajíc, (laughs) takže takže už už to není takový ten nápor na začátku. Na začátku to bylo nejtěžší v tom, Prostě říkám, poznat ty lidi, poznat ty mechanizmy, schvalovací procesy, prostě na důkle to fungovalo, takže jsme si něco řekli s předsedou představenstva, sami jsme připravili smlouvu, sami jsme ji podepsali a sami jsme ji pomalu založili, jo? když to přiženu. Tady je vlastně schvalovací systém v podobě nějakého digitálního systému, kde to schvaluje jako x lidí, trvá to, než to propadne tím systémem, někdo to archivuje, někdo to připravuje, jsou tam nějaké schvalovací prostě papíry, takže je to jako úplně, úplně jiný svět, a, a, ale pochopitelně samozřejmě, protože se tam točí jako obrovský zase obrovské peníze a je potřeba mít ten controlling na co nejvyšší úrovni.
0: No a ty samozřejmě tím, že jsi jako, jako slávista celoživotní, tak Chodil jsem třeba na Slávi jako pravidelně. Jako... Samozřejmě, když hrál Dukla současně se Slávy, tak asi ne, ale nějakým způsobem mě, měl si blízko jako k tomu šast... klubu
2: Někdy na Slávi hrá Dukla. <laughs> tak to jsem byl vždycky. David, to jsem byl vždycky. Nikdy jsem tam nevyhrál s Duklou. <laughs> Určitě jsem zašel i jako na, na jiné zápasy. Pamatuju si třeba na podzim minulého roku, jsem šel na to krásný derby, který se povedlo, kde už bylo rozhodnuto po. po v prvních desítkách minut, takže to, to jsem tam vzal poprvé ženu a ta jako nevěřila vlastně, co to může být za řev, když prostě padne ten gol na domácím hřišti, hmm. takže, takže určitě, určitě.
0: Hmm. A jak jsi vnímal silný stránky Slávy, už jako v době před tím příchodem a kde si naopak jako viděl, prostě si říkal, hele, tady s tímhle by šlo něco dělat. Hmm.
2: Tak ty věci, kde jsem třeba viděl nějaké možnosti, tak ty se snažím jako v, realizovat v tuhle tu chvíli, jinak jako na Slávy je to velký tým lidí, který funguje velmi, velmi kvalitně od, od toho marketingového oddělení, který vytváří ty grafické návrhy a, a tyhle ty věci jsou jako opravdu krásné a na úrovni a, a je vidět, že prostě zatím je spoustu práce a spoustu energie a času. Nedá se to vůbec srovnávat jako s Zuklou. Uh, takže tam jsme spíš jako koukali, co by jsme tak mohli uh, řeknu, převzít nebo použít uh, a mm-hmm. vlastně trošku v ozovkách jako okopírovat, protože ono to prostě o tom je. Koukat se, koukat se přes rameno klubům, protože proč vymýšlet vymyšlený, jak se říká, uh, a třeba do toho vznést, vnést trošku nějaký jako zase myšlenky jako vlastní, ale, ale, ale samozřejmě na slávě potom s letím objemem peněz, který se tam točí, se dají realizovat už úplně jiné projekty, můžete s projektama přicházet jako první, což, což se budeme snažit, máme, máme rozjetých teďka několik záležitostí, které by mohly být až jako revoluční, řekněme, takže se těším na to, co všechno přijde a, a doufám, to, že se to povede.
1: Což jedna z těch agenci investiční záležitosti. Co to znamená?
2: Znamená to vlastně veškerý investice do, do stadionu, mm-hmm. do okolí stadionu, do tréninkových centér. Vlastně veškerý požadavky, který v tomto směru jako padají na můj stůl, tak vlastně vyhodnocujeme při provozní, provozní poradě, kde se k tomu vyjadřuje nějaká, nějaká užší skupina lidí. Říkáme si možnosti, co nám, co nám poskytuje jako ten budget na aktuální kvartál nebo sezónu. A pak samozřejmě začíná ta práce kolem toho, protože na tyhle ty velký projekty, ať už statisícový nebo milionový, prostě děláte výběrový řízení logicky, oslovujete firmy, jednáte s nimi a vlastně ladí se to jako x měsíců až, až do té samotné realizace. Takže, takže jedna věc je si to nechat schválit, a druhá věc je to realizovat. Takže to tam se potřebuje, tam se musí jako hledat nějaký průsečík toho, aby se to dalo zvládat. No Samozřejmě
0: jako ta tvoje agenda je mnohem širší, ale taková ta nejviditelnější věc jako pro fanoušky, fanoušky ostatních klubů je to, o čem jsme se bavili na Dukle, to znamená tady, tady ten program jako Před zápasem, uh, tak uh, uh, Pojď, pojď nás vrátit teda, jako seš no, nové na Slávi a teď e, máš konečně tu velkou hračku. E, mů... Hodně peněz. O, to mě, hodně peněz, A můžeš dělat ty věci na té škále, kde to začínají dávat smysl.
1: Otevřel si ten XCR se si, ty kráv? co s tím budou. <laughs> <Neba? clears throat> co byl ten, víš, jako to, co jsi vždycky chtěl dělat na Dukle, a ne si otevřel Excel s tou tabulkou, můj, můj rozpočet. Ne? <laughs> Tedy, no, zápas že
0: že, že si obulal ty partnery, se kterými to dělal na ruku, tak kluci teď si konečně vydálme. Pojďme to, to udělat ve velky. Uh,
2: tak ty první týdny v měsíce jsem se opravdu jako rozkoukal v tom prostředí. Ale tuším, že když jsme začali vlastně s prvním stánkem, tak to bylo to, už v březnu. To byl, no, no, čili měsíc
0: čili to... <laughs> měsíc nás. Měsíc
2: se trzkou uh, Co to bylo za stánek? Na ty ne? ne? Ne, 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 to byl FedFac. FedFac, Burgery od FedFacu. Přišli to samé, co na Duke. <laughs> <laughs> přesně tak, přesně tak. No, jsme to jednou vyzkoušeli, no? právě na utkání se Sláví, no? na pohárovém utkání, kde společně s Tomášem Linhartem, což je majitel toho konceptu, tak. Jsem ho s tím oslovil a říkám, pojďme to zkusit jako na slávě, uvidíme, co to udělá. Tenkrát jsem to posílal Jaroslavovi Tordíkovi, jestli jako můžu. A, a, a mě odepsal, že určitě, že je jako rád, a že bude rád, když budu přicházet nějakýma jako dalšíma věcmi k tomuto tomu tématu. Takže tenkrát jsme se tak trochu jako napojili na, na fanzónu fortuny a dali jsme tamhle ten první stánek. K tomu, aby jako nebyl nějaký průšvih, že jsem si říkal, jako plný stadion, dáme tam jeden stánek, oni si řeknou, no, hezký, udělali jste jeden stánek, ten je přeplněný. Teď jsem věděl, že ty burgery jako chvilku trvá udělat, jo, od pěti až do deseti minut prostě. A říkal jsem si, aby to nebyl jako výbuch, takže jsme tam dali i jeden klasický stánek, klobás a pivo. A když jsem viděl ty ohlasy, tak, tak jsem jako věděl, že určitě jako musíme pokračovat. Takže na začátku byla největší challenge vlastně najít ty stánky. A udržet se s nimi v tom formátu, kdy fanoušci chodili půl, hodiny, hodinu, půl hodinu hodinu před zápasem, řekněme v té zimě. V létě to pak taky rák, protože stadion se otvírá hodinu a půl před zápasem, jsou tam výborný předzápasový programy uvnitř, uh-huh. který taky dělá ten marketingový tým na vysoký úrovni. Ale dostat ty fanoušky jako hodinu a půl před tím, Než se otevře stadion, to byl ten challenge velký, a já jsem od začátku držel tu časovou osu, tři hodiny před zápasem otvíráme stánky tak si dokážete představit, že na začátku, když tam někdo přijede, rozloží ten stánek poměrně jako složitě a pak prodává půl, tři čtvrtě hodinu, tak to úplně jako není pak na té ziskové straně to, co jako očekává, takže to bylo hodně jako ukecávání a prostě nějaký, nějaký prezentování té vize, která tam jako přijde. A vlastně, když jsme na první zápas pod té Plzni dali tři stánky, tak jsem vůbec byl rád, že jsme to jako nějakým způsobem podrželi a že jedeme. No a pak vlastně přišla myšlenka futraku, který jsou, který jsou v tom skvělý, že nemusí nic stavět, přijedou, napojí se na elektřinu, někteří ani ne, jedou přes plynové bomby a prostě rovnou prodávají. A, a to byl takový ten game changer, kdy vlastně se to mm-hmm. začalo nabalovat. Teď ty lidi, když viděli, vlastně, že jsou tam nový a nový věci, tak tak uh, už, už to jako chytalo takový ten drive a bylo to vlastně skvělý, že pak uh, začalo být i dobrý počasí. Musím říct, že zatím jsme tam neměli žádnou průtrž mračen, že by, že by vlastně uh, fanoučci přišli, a, jako, nebo oni by kvůli tomu možná ani nepřišli a to počasí se pořád zvedalo a, a byly dost jako sluneční dny, i když nebyla ještě ta teplota tak vysoká, takže tohle nám hodně hrálo hodně do karet na, ten, na tom začátku a e, pak se z toho nakonec vytvořilo to, co to je dneska, no. takže to je, to je taková... No a
1: prodej to trochu, jako já přijím na Slavy mm. a vím, že hrajete o časti, nebo včera jste hráli o, o časti, o mm-hmm. takže já už si bukuju, že ve tři vyrážím jakože ke stadionu, mm-hmm. sadám si prostě
2: před stadion a... Přesně tak, co na mě čeká? Je, je, to, je to tři hodiny před zápasem, dneska vlastně u toho vstupu číslo dva, kde to vzniklo, e, je skladba nějakých 12 řekněme, stánků, futraků. všechno futraky. Prosím, ne, 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 jsou to i stánky. No. To i stánky protože ono se to pak začalo nabalovat o velký slávisty, který nás jako kontaktovali, ať už i skrze odbor přátel, prostě začali jako zjišťovali já vůbec, jak se dostat. trdelník, já a to, ne, přesně, ne, tak, ne. –Přesně tak, pak už se strhla taková lavina, kdy jako, když jsme měli těch 4-5 stánků, které už jako byli stálí a věděli jsme, že hmm. budou, tak už se to začalo nabalovat i trošku samo. Takže, takže tam například Donater.cz to je prostě, obrovská faninka Klára Zahradničková, která prostě chodí na všechny zápasy, přijde i na zápasy žen, kdy, kdy jako víme, že ta fanouškovská návštěva nebude taková. Takže vytvořilo se tam i takový jako vztahový pouto, bych mezi náma. Vždycky důležitě vlastně před zápasem pozdravit a jako probíhá tam nějaká komunikace. – Ochutnáš, postupíš. <laughs> – Já, 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 já jsem z, zdykáš, 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 pozdravit. <laughs> <laughs> – Já tím, že jako rád, tam jako zajdu a dám si tam to, dám si tam to pivo, dám si, dám si vždycky nějakou novinku, když je a prostě zkoumám to, protože já jsem jako velký milovník jako jídla a pití, takže, takže ono to trošku jako koliduje s mým, s mým nastavením. A co tam můžeš vidět? Tam vlastně, máme tam dneska tři velké stany, kde je vlastně připravené sezení. Je tam už DJ se svým stanem, který je na každý zápas, který vlastně i moderuje soutěže, ať už v nožičkách, či, či v nějakých různých jiných aktivitách. To jsou takový ty základní jako věci, které vědí fanoušci že tam budou vždycky a na to se snažíme vlastně napojovat, ať už nějaký naše CSR aktivity, CSR stánky, teď vlastně byl ten zápas věnovaný válečným hrdinům, takže okolí fanzony byly různé stánky a prolízačky pro děti, který, který vlastně produkovala armáda české republiky. Takže na každý ten zápas už se tam jako napojují různé subjekty, který to každý zápas jako o kyslíči, Řekněme. A, a I na to tam ty fanoušci si myslím, že jako chodí, že ani nevědějí, co jako bude, ale vidíš, že něco přijde zase novýho nebo v to doufají a my se jim to snažíme a je,
1: okay. mm. a je to ziskový projekt nebo je to vlastně, že si děláš fanoušky něco nebo už si dáváš nějaké z jako fáze, kdy už jako čaržujete nějaký fíčko za, no. že tam přijdu a nebo se s nimi dělíte příjem. nebo jim říkáte, děkujeme, se tady prostě, jde, jako, buďte tady, že postavit tam produkci, jakoby...
2: <coughs> DJ a na to program je to asi nějaká jako vložka z vaší strany? Tak... Přesně tak. Na začátku to bylo jenom o tom, dostat tam ty stánky, řekl jsem, prodávejte, buďte tady, já budu hrát, když tady budete. Prvním, prvním vlastně nákladem, který tam vzniknul, byl pronájem reproduktorů, no. aby jsme tam vůbec okay. dostali jako hudbu. Nebyl tam ještě DJ, ale hráli jsme nějaký playlist ze Spotify, kde jsme se inspirovali třeba ze Sansira, kde jsou tím pověstný tou hudbou, takže, takže tak to byl jako první klíčové a první náklady. postupně vlastně tam vzniknul teda ten DJ, ale to jsou vlastně naše dva řeknu jako jediný náklady, protože jinak jinak, ty stánky tam vlastně prodávají. V dnešní době už můžu říct, že od nový sezóny je tam obratový nájemný v určitých procentech, takže takže klub prostě z toho má nějaký příjem. Je to, myslím si, že férově nastavený ať už k těm stánkům, tak ke klubu s tím, že veškerý CSR aktivity jsou osvobozený od od těchto těch poplatků, takže. Tak tak no. jsi
1: vytvořil novou přímou nohu, ne úplně jako obrovskou, ale je to jako... Dá se, dá
2: se říct, přesně jak říkáš, není, není to žádná obrovská noha, ale, ale celkově ty čísla... No je to nožička, <laughs> ale, ale celkově ty čísla vlastně z těch prodejů, když se fakt spojí i s tím koridorem, co je uvnitř stadionu, tak se, tak se navýšily. navýšily. No, ty jsi někdy říkal, že, že fanzonou v, projde v tom topu
0: až 5000 lidí. To, že, to, že to třetina vlastně, méně než třetina lidí lidi na stadionu, to je, to je pravda? To je...
2: to je pravda, ono se to strašně těžko samozřejmě tohleto měří. Mm-hmm. Ten prostor, který je před tím, před tím vstupem číslo mm-hmm. dva, je naštěstí jako větší. Těch pět tisíc 800 lidí, který jako musí tím tím vchodem projít, protože, ja, protože tam sedí. <laughs> protože tam <seděj. laughs> Takže to je to tak rozdělené, že, že oni musí projít tou fanzónou, ale když to budu počítat na to, kolik se tam vlastně zdrží těch lidí těch třech hodin před zápasem až do toho zápasu, tak bychom se mohli dostávat na tyhle čísla.
0: Jo, a Já si si pamatuju, že když jste, s tím rozjeli, když jste to rozjeli, tak jsem viděl na Twitteru fanoušky, který se ale tolik mě lístek, a tolik jsem tady utratil, <laughs> ale, ale jako v dobrým, jako vyborný burger pivo, ale rád se zopakuju. znamená, od fanoušků asi ta zpětná vazba je jako jo, je to skvělý, rádi přijmeme dřív, rádi si dáme tohle a pak přijde ten samotný fotbal.
2: Určitě, já si pamatuju uh, přímo na jeden komentář, kdy mi někdo psal, Davide, sice jsem utratil cenu půlroč, uh, půlroční perdamenty, ale jsem nadšený. <laughs> takže, takže ta uh, pozitivní zpětna, zpětná vazba tam samozřejmě je. Já se snažím i přes uh, svůj účet na tom Twitteru nějakým způsobem zachytávat vše různé zpětné vazby. A to nejenom jako k fanzóně, ale i k, uh, k tomu, co se děje v tom koridoru. Je to pro mě taková nejrychlejší informace, uh, jakým způsobem to nasát, i když se snažím, jak před zápasem, tak o poločasí si procházet ten koridor a vlastně analyzovat si to sám, tak ten stane je obrovský a všechno se ke mě nemůže dostat, ale tím tím způsobem ty fanoušci si i docela zvykli, uh, mě jako oslovit nebo, nebo mi dát tu zpětnou vazbu a my se snažíme na to hned reagovat. No. Ale a catering v hale dělá kdo? Nebo ten catering do v hale, a, a, v, a v, areně. v areně, v koridoru to neděláme my, máme na to cateringovou společnost, mm. kterou máme uzavřenou smluhu. Litva
1: nevytváří to jako nějakou pozitivní motivaci pro něj, ať on je lepší, protože najednou ty máš rychle odbavený, odbavený lep líp vlastně chutnající. Přijdou
2: na, na jezení fanouci. Na fanouci.
1: jako vlastně, tady nějaký kamen za, Na
2: začátku samozřejmě to bylo několika jako jednání, tím, že, tím, že to jako šlo, ne, ne z toho formátu, co je teď, ale šlo to postupně, tak se našlapovalo postupně a vlastně se to i vytvářelo. I, i ten caterer z toho koridoru tam má svoje stánky, hmm. má, má tam prostě svůj sortiment, přichází i sám s různýma jako stánkama, který jako převyšují standardní jídlo fotbalový, ale pořád je spoustu fanoušků, kteří prostě jdou na tu klobásu, tady si něco třeba zobnou, ale chtějí tu klobásu a to pivo. A když se koukneme za ty, na, na ty čísla za poslední dva měsíce, kdy začala liga, tak ne, není škodný určitě. Je na, to, je na tom líp. Takže jako. Takže zatím jsou všechny strany spokojený. Je to pořád nějaká taková diskuze, která si uh, bude, bude trvat uh, prostě pořád, protože, protože Lehký, lehký třinice tam logicky jsou. E, i, z, I z pohledu, že třeba tam máme teďka pivovar Baštá, který, který je napojený na tribunu Sever a prodává si tam vlastně svoje pivo, mm-hmm. e, který jde nějakým procentem zase jako na choreo. Takže, takže je, to, je to citlivý téma, kde... podle
1: no, se... mě jsme si dopisali na Twitteru někde jako jak řešíte exkluzivity, vlastně mm-hmm. tu už takový ten za brána už je to jako odpuštěný, nebo jako... Uh,
2: Vlastně mimo, mimo ten stadion jsme se dohodli, že, že Lobkovice jako usoupí v nějaké exkluzivitě, takže, takže jsme tam vlastně dostali jeden ten pivot, ale bylo to výslovně jako v rámci teda toho fanouškovského projektu, okay. uh, že tam zase jako nemůže Tak to byla být... asi snadná dohoda. Povolíte, nebo nepřijde. Takže v, t- v tomto směru se to povedlo, zase si nedokážu představit, že jsme tam jako měli nějaký další dva, tři pivovary, tam už okay. bysme zase jako narážili. Takže... A já
1: spíš mířím, jako, a ty to určitě máš v hlavě a jsi daleko chytřejší, než mi v tom, ale jako tak, tam pořádat nějaký tematický večery a mexickou kuchyni a španělskou kuchyni a m- mini pivovary, tak jestli je to vlastně v pohodě, nebo jestli už...
2: Budeš rozrážet moc dveří najednou? Směrem k tomu, které době myslíš v koridoru? Exkluzivitě jako na stadionu. Exkluzivita na stadionu, my jsme jako domluvený ústně, že nebude se úplně prodávat to, co je v koridoru. To, co je v koridoru, tak tam prostě nepřijde nikdo, kdo má klobásy, kdo má smažák a tak dále. Popcorn. Popcorn, přesně tak, takže tam se držíme jako držet se nějakých mantinelů to platí a to zatím jako funguje hmm. a myslím si, že...
0: Ale a když srovnáš, uh, asi to máte spočané, útratu na fanouška vně stadionu a,
2: a ve vně stadionu, je, jaká je ta proporce? Je těžko se to počítat, asi bych se k tomu dostal, ale, ale máme vlastně to spočítané teďka na, na aktuální, aktuální prodej fanzóna i koridor hmm. a myslím si, že je to z nějakých 103 korun na hlavu.
0: Fanzor jako dohromady
1: utratit franku i do vevnitř. Každý, hmm. hmm. průměrně. Hmm. Jo. Hmm. Bych řekl nějvíc člověčů. Hmm. Takže co, takže furt tam máš prostor, protože ti 6 000 lidí se nekoupí nic, jo? nebo jak, jak tohle? Sto... Kde ty vidíš ty prostor Krůstu teď? Že
2: já určitě že... vidím prostor Krůstu Uh, v jarní části sezóny, kdy jako teďka musíme nějakým způsobem jako udržet to přes ty zimní měsíce. Už třeba včera, uh, předtím, než začala fanzóna, tak nám lehce sprchlo, foukalo. Teď jsme to koukali, postane. jak tady ty stánky jako, tam tak jako stály. Samozřejmě máme zatížený, ale koukal jsem, jako, jestli to bude <laughs> stačit. Takže teď bude vůbec challenge, jako, co, co s těma zimníma měsíce má, co se sněhem a, a tak dále. Samozřejmě tím sortimentem to okysličíme, dáme, dáme tam prostě svařáky, dáme, dáme tam nějaký polívky a věci, které jako zahřejou ty lidi v zimě, ale, ale logicky, když je zima, tak lidi tam nebudou sedět jako tři hodiny a, a klápostně, já doufám, že jo, ale, ale ne asi v takovém počtu, počtu, jako to bylo v létě, kdy opravdu tam seděli na tom sluníčku, dávali si to pivo a jako bylo na nich vidět, že se to jako extrémně hmm. užívají, že ta komunita slavistická je prostě na jednom místě, že proberou ten zápas ještě předtím, než jako začne a že tam vlastně probíhá to, to ale těším se na ten zápas, užívám si to tady a teď a, a ten zápas je ta třešnička na dortu, tak to jsem tam viděl na těch lidech, že, že, to, bylo jako, že to bylo příjemný.
0: No a jaká je teda ta, ta vaše nebo ta tvoje jako teď vize toho, kam, kam se to dá ještě posunout, co je, co je to, ten strop, který můžeš postupně průstat Edenem, prostě jak těma
1: uličkami tam rozšiřovat, fanzohu. Myslím
2: si, že velký potenciál je v tom okolí toho stadionu. Uh-huh. My teďka připravujeme nějaký projekt revitalizace okolí, kdybychom chtěli. Tam no my, v...
1: kteří jsme četli etický kodex nebo takovou tu, co nám postal, tak všechno víme.
2: Jasně. <laughs> Výborně, a to je <laughs> I naši diváci, kteří to s náma četli. No. je pravda. Takže dostat tam víc zeleně kolem stadionu, to se třeba bavíme před tím hlavním vstupem. Co se týče fanzóny, jsou tam jsou tam teďka jako připraveny nějaký projekty na, na pódium, který by se tam třeba dalo dát jako celoročně. Uh, takže máme tam jako i rozkreslený takový jako megalomanský jako věci, který by byl jako hezký, hezký realizovat, ale řekněme v nějaký jako časový lince. řekněme něco. Ne všechno. <laughs> no tak před tím vstupem číslo 2, uh, mám teďka v plánech rozkreslený jako vstup na stadion, který by ještě jako předcházel. Uh, тому co tam je teď, což znamená, že by se ten prostor celý nějakým způsobem uzavřel, už by fanoušci, kteří vcházejí do této zóny, už by se akreditovali uh-huh. a ten prostor uvnitř by se, by se revitalizoval prostě na, na, na takovou jako fan experience uh-huh. úplně jako jiného rozsahu. Uh-huh. To je třeba takový jako megalomanský uh-huh. projekt, který jako je teďka na papíře třeba nakreslený. Uh, určitě jako nepřijde v rámci Měsíců, jo, takže, takže jsou to jako takové vize. Dobrý jako je mít, je dobrý o tom přemýšlet. A je potřeba v rámci těle těch projektů pak oslovovat jak jednotlivé oddělení na slávy, tak se bavit i s těma fanouškama, aby opravdu ta efektivita každého toho projektu byla maximální. Mm-hmm. Ale a
0: asi asi jezdíš jako různě po Evropě. Možná po světě se inspirál. byl v Americe, že...
2: jezdíš, nebo si četl vláknu, <tějí> vláknu jasně, nebo so. jasně. <tějí> a že jsi dostal správu? Jako <tějí> by... S těma vláknama se hrozně roztrhnul teďka. <tějí> 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 a jako je to příjemné to vidět, že, že ty fanoušci sami prostě mm-hmm. vyrazili někam na Bundesligu do Ameriky. Teď jsem viděl americký fotbal v Německu, krásný vlákno, takže...
0: A co třeba tebe inspirovalo? Myslím, tvoje vlastní výjezdy nebo co jsou ty kluby, kde si říkáš, to, tady se mi líbí tohle, tady tohle, kde se inspiruješ?
2: že na West je je vlastně kolem stadionu udělaný vnější perimetr, který vlastně byl i na finále konferenční ligy, kde vlastně celý ten stadion se oplotí a fanoušci se akreditují už tím vstupem do tohohle. Pro nás by to bylo až moc, si myslím, ale něco takového by třeba v budoucnu mohlo být u těch jednotlivých vstupů, uh-huh. jo, ať už dvojka nebo napříč ta čtyřka. – Byste tím trochu vyřešili tu stísněnost těch koridorů? – Přesně povedli, tak. To, 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 to se teďka, řekněme, povedlo, protože my to děláme Manuélně, kdy není to tam jako nastálo, ale v rámci těch Erzon jsme e, dodali takový kotvící patky do, do té zámkové dlažby. A vlastně v průběhu toho, když se nalili všichni fanoušci na stadion, tak v těch prvních 10-20 minutách se Dají ty 3,5 metrové ploty standardní do těch kotvících patek, uh-huh. utáhnou se takzvanými utáhnout se motýlama mezi sebou. A ve chvíli, kdy Security agentura řekne: Ano, můžeme, jsme připraveni, tak se vlastně schazují ty šavle na Turniketech, otvírají si unikový východy uh-huh. a fanoušci vlastně ze dvou těch východů můžou ven. Uh-huh. Jo, tohle jsem měl jako připravený hlavně v rámci na začátku v rámci jako občerstvení a řekněme i jako přídavných toalet. A krásně se nám to napojilo i vlastně na Nekuřácký stadion, kde je těžký jako chtít po fanouškích ať si nezapálej, když není žádná možnost. Takže eh, tohle jsme vytvořili i u toho čtvrtého vstupu, řekněme, na, na můj vkus spíš trošku jako brzo, protože tam jsem ještě nebyl připravený jako se stánkama a se všem možným, ale, ale funguje to vlastně u těch dvou vstupů a aktivně se teď snažíme vlastně ty fanoušky slušně žádat, ať teda jdou si tu cigaretu dát ven. A potom, teda, co jsme to zatím vyhlásili v článku, potom jsme tam dali slušné hostesky, aby... aby žádali ty lidi, což jako úplně nepřineslo to pravý ovoce, tak včera nastoupila security agentura, už jako, když jsou tam jako vysoký chlapi, kteří prostě mají na sobě vesty s přeškrtnutou cigaretou a, a <laughs> na, na, zádech, na zádech jako nějakou antismoking tým nebo něco takového, tak, tak ty lidi jako to vidějí a musím říct, že třeba na té jižní straně a za a, a hlavní tribuně jsem včera viděl jako velký posun. Velký posun hlavně uh-huh. na té jižní, kde vlastně máme hodně těch rodin s dětma, uh-huh. a je tam snížený strop oproti třeba tribuně Sever ten tým se tam extrémně jako držel. Včera, včera jsem tam prakticky jako neviděl žádný. Mm. Takže, takže ty posuny tam jsou, je to běh na dlouhou trať, ale, ale určitě jako je to jeden z našich cílů v rámci CSR a budeme jako potom to Je CSR, tak je to byla etický eticky
0: A, a vidí, vidí, vidíte, že, že těmhle aktivitem vám se trošku jako i proměňuje, nebo, nebo částečně proměňuje, proměňuje ty fanouci, který chodí, jako že, že, že chodí třeba jako víc víc rodin nebo víc žen nebo je to něco, co taky mění tu strukturu
2: fanoušků.  – Myslím si, že určitě, že nevím, jestli úplně jako strukturu fanoušků, ale určitě v té návštěvnosti je to vidět, že tam jako přijde víc těch rodin s dětmi. Mm. Protože jako ty aktivity, jako pro ty děti, co jsou kolem stadionu, ať jsou to nějaký fotbalový tak tagboly a různý tyhle ty věci, tak je vidět, že ty děti se na to těší. Z mm. mototechnou vlastně tam často máme nějakého PlayStationa a tyhle ty věci, takže ty děti se těší, že si to projdou, že, že prostě si tam dají ten donát jo, a, a si těší, že si se mají to pivo. Ano. <laughs> to si myslím, že je verze toho táty, ten nejko, hlavně jako hlavně jde na fotbal, ty děti se vyblbnou a, a tam máma podle mě, je ráda, že jsou všichni společně, no, takže, takže tohle určitě je cíl. Ok, hmm? uh, možná
0: pojďme se dostat ještě, protože jsme říkali, že, že ta tvoje agenda je mnohem širší. Možná k tomu stadionu, už, už jsme to nakousli a využití stadionu směrem ke koncertům a jiným akcím, tak... A po též mokré kvalitě trávníku, tak je, tam se tam očekávat, co od Slávy. budem dál vy, vy, chodit na koncerty do Edenu.
1: Vy a... jste, jste začali to, ne? Ne, blikáte. Stvíváte v
2: Je to taková světelná ceremonie. My no. jsme vlastně v minulosti, nebo jsem tam ještě nebyl, ale instalovali se místo výbojek Nový LED technologie, což byl. Projekt v rámci X milionů. A teďka vlastně jsme představili teda vedení i to, že jsme za nějakou určitou částku. Stovek tisíc, mohli instalovat i tyhle ty světelné ceremonie, které jako za mě jsou jako skvělé. Nikdo to zatím v Česku nemá na fotbalovém stadionu. A když jsme. Televizáci to, to po... milují. <laughs> Televizáci to poprvé nevěděli, takže by z toho byli vyřízený. <laughs> protože, protože oni se na to dokážou připravit, znají to, jsou a a tak dále, musí o tom vědět. Ale protože jsme to dělali poprvé, tak jsme jako nechtěli to úplně dávat ven. Je to minimálně citlivé a teďka trošku cítím tlak, když třeba včera jsme dali gól. A, a, a jako zaslo to a zešlo do blika, všechno v pořádku, tak vždycky malý jako hlavně by se rozsítil, aby všechno běželo, jak má. Uh, takže, takže v těsnici se zaslo, ne? <tínta> Matijs přálý nás taky připravil, takže jako by můžeme někdy zhasnout a už jako někdy. Někdy <tínta> <ne rozsvítět. tínta> <tínta> Takže, takže uh, tohle to teďka probíhá, my to ladíme, dá se vlastně uh, tyhle ty světelné show uh, i synchronizovat s různými máte už písničkama, nebo my máme ten uh, tep, uh, uh, rytmus toho tepu vlastně, hmm. jo, takže do toho prostě dát dát tu ceremonii. Takže těch, těch využití je tam víc. Máme tam asi tři, čtyři teďka scény, které se používají. A, a určitě i jako je záležitost teda jako je vnímaná jako pozitivně. Neříkám, že se to musí dělat jako po každém gólu, ale, ale protože občas ty fanoušci chtějí vidět ten slavící jeden, takže dá se s tím jako různě hrát, ale je super, že to máme. A vlastně i skrze jako dalšího dodavatele, který tam, mám, který, který tam máme, tak. Náš vlastně manažer Petr Kicea dělá výbornou práci s takovou jakoby show, kdy, kdy dokáže tam dodat u těch jednotlivých vstupů i světla, které se hýbou a dokážu tu scénu jako nasměrovat přímo na ten slavící dav těch našich hráčů a vlastně jít s ním jako společně jako do toho kruhu nebo před zápasem, když se třeba zpívá hymna nebo něco tohle, tak nasměrovat vlastně tyhle ty světla jedním směrem, že vlastně ta ceremonie toho základního systému je udělaná formou blikání, ale nemůže zacílit na jedno místo. To musí být nějaký efekty, efekty. Takže to, to se, myslím, jako i podařilo. A tenhle ten Petr v tom odvádí velmi dobrou práci.
0: No a ty koncerty?
2: koncerty, tak Muro. v tuto tu chvíli ladíme, ladíme časovou linku. Určitě tam máme potvrzenou akci Sokol, Sokolský sled yes, pro rok 2024. Mm. Ta, už, ta už je potvrzená, to je neměná, takže já mám u sebe v kanceláři velkou tabuli, kde, kde různě jako buď přidávám, nebo to zase jako mažu. Jo? Je, to, je to takový format, který se furt mění. Jsme tam i v komunikaci s Ondrou ohledně oktagonu. Jde to všechno dopředu a je potřeba na to reagovat. I proto se vlastně realizoval velmi nákladný projekt, tak jak známe aplikace, tam není nikdy žádný limit, a bohužel je na to vždycky limit finanční, který to brzdí. Určitě s Martinem Kovaříkem jsme se bavili s Teplitz, <laughs> že ta donáška na místo, kde máte ten sektor poměrně jako dlouhý řadově, tak udělat třeba prémiové sedačky jenom na krajích, těch pět vždycky jako od, od té chodby. Tam je co znamená, že dobé.